0: Este día miércoles, mitad, mitad de la semana, miércoles 23, 23 de enero, 24, 24 anda. Ah, porque no lleva
1: la cuenta el fin de semana largo. Vamos
0: rápido, ay, 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 ay señor. Aunque sea
1: por Duarte, lleva. Al...
0: <risa> sí, nos robaron uno, digo, no, eh, la virgencita cumplió antes, día domingo.
2: va Base de trabajo y que el lunes que se transfiera la cosa. Sí,
0: así es, sí. así es, así es. entonces Una pena que
2: a Juan Pablo Duarte no lo dejaran fijo.
0: sí. Este, este fin de semana será un fin de semana largo, o sea que los fituteros este, podrán seguir y venir más. ¿Quiénes? Los fituteros, ¿no? Así, no, no sé de los no
1: comprende. Los de, lo no de fitures, lo fitur, no, no eh, no saludamos,
0: saludamos a Rafael Padilla, que lo vi ahí turisteando. <risa> hay muchos que van a turistear. No, Rafael,
1: eh. es un hombre de trabajo. Pero sí,
0: eso, sí, no, pero, no, pero no por lo menos yo en la foto que lo vi no lo vi trabajando, yo lo vi turisteando, lo vi turisteando y así mismo lo decían Rafael, intenté
1: defenderte, <risa> pero no me dejaron.
0: Yo le decía que no, turisteando me parece muy bien, así es que felicitamos a todos los agraciados ¿Mm? en no esa, me mire
1: a mí, no voy a entrar tú en ese gancho no en, a...
0: esa, en, esa, <risa> en esa convidación se puede decir así que se hace todos los años pero bueno, en honor a la verdad es una actividad bastante importante para República Dominicana eh, mm, delegación amplia ampliada aparte, ¿no? porque ahí va hasta el gato, gente que tú no sabes qué buscan, pero es así, pero ahí están ¿eh? ¿Mm? eh, Decirle señores que sí, que hoy es 24, 24 de, de enero, o sea que ya estamos en la curvita final, se fue este mes que parece que siempre es el, el, más, largo, ¿verdad? el más largo, el mes más largo del, del año es, es enero. Yo no sé si es porque la gente viene con muchas resacas del, de diciembre, pero dura mucho.
2: El, el enero pasa rápido, o sea, la con la fiesta de los religiosos, la, religioso, Ajá, pero ya, el, pero la ya, atmósfera.
1: Pero, ya faltan 10 días. Pa que Die meses, pa que mes, para
0: que arranque la Navidad. 10 meses para el mes Para que arranque la Navidad. de Ya salimos del mes. Bueno, estamos a 23, pero a 23 de las elecciones, las, las elecciones municipales que también están a la Vuelta la, de la, vuelta destina, de la esquina. y vamos a ver muchas ¿Y cosas. Café? Y precisamente, algunas de las informaciones que vamos a ver en el día de hoy, Federico, Fafa, tiene que ver con esas debilidades que empiezan a, a, a notarse y justamente es lo que arrojó, eh, una de las impresoras de pruebas para las elecciones que permitió que técnicos del Partido de la Liberación Dominicana hackearan el sistema. Eh, la información da cuenta de que el PLD lo dijo a modo de denuncia, yo creo que está dentro de los plazos y los límites de pruebas y de señalamientos y de observaciones, eh, supongo yo, ¿verdad? O sea que
1: señaló algunas debilidades que supuestamente los técnicos de su partido habían identificado uh -huh. en cuanto a la transmisión de data y a la posibilidad de, de hackear de manera remota los equipos que se van a utilizar para la transmisión de las actas. Señaló que pudieron penetrar y reconfigurar tanto impresoras como, me parece, que los UPS. Y lo dijo muy responsablemente de parte del líder del partido en el sentido de que fue una prueba de hackeo que hicieron los técnicos que siempre y cuando se haga con un periodo de antelación tan grande y se denuncie públicamente, eh, pues me parece un ejercicio muy responsable para poder ayudar a la Junta Central Electoral a fortalecer los mecanismos claro. que blinden el proceso del 18 ¿Qué es lo que
0: se estila en estos casos? Se supone que todo eso debe ocurrir. Los partidos deben estar alerta. Me parece muy bien que esa alerta de parte del PLD. Ahora, tú sabes que también eso se utiliza para sacarle capital político. Porque como nosotros nos hemos manejado con muchas debilidades también, no, no me olvido yo cuando queríamos implementar el sistema último automatizado. ¿Te acuerdas? En tiempos de Roberto claro. Rosario que terminamos todo con nuestro querellón en la mano haciendo el rayado eh, que arrastrábamos desde siempre. Pero en ese sentido es para para que se hagan las correcciones del lugar ellos hablan de que un 100% de las impresoras utilizadas están teniendo eh, tenían encendido el wifi en modo de configuración abierta y que eso permite que cualquier persona pueda configurarlos o sea que atención a la Junta Central Electoral, vamos a tratar de tener más datos respecto a esta incursión del PLD en, en, en este ejercicio y por supuesto procuraremos tanto al delegado técnico como político del Partido de la Liberación Dominicana para que nos den más detalles respecto a eso, o sea que eso es parte de las informaciones que tenemos en el día de hoy. ¿Cómo lo es? El hecho también, es noticia, eh, que está prófuga la propietaria del apartamento donde se fumigó ahí en Piantini, según el Ministerio Público. Pues, no, lo que teníamos entendido que la dueña del apartamento, no sé por qué estaría prófuga en este caso, porque ella vive... Yo tiene fuera?
1: entendido que ella estaba en
0: Estados Unidos? Exacto, vive en Miami, es lo que teníamos entendido, y que había eh, delegado responsabilidad en otra persona para fines de de renta del apartamento y que esa a su vez había contratado al ciudadano francés que ahora está guardando prisión, ¿no? O sea que no, no sé por qué estaría preso, porque cuáles son las responsabilidades que se, que se, se establecerían aquí respecto a esta persona, pero eso es lo que dicen también parte de las informaciones del día de hoy. Un poco poniéndolos a ustedes en contexto de qué es lo que tenemos como noticia a estas horas del día. Nuestro compañero Ricardo Nieve hoy, ah, ah, por asuntos eh, médicos, no está con nosotros. Así es que es noticia también que la policía mató a un reconocido delincuente en Barahona. Y eso ya yo no sé si es noticia, ¿no? Pero nueva vez... Eh... ¿Un
1: prócer de la Tercera República? No, y no solo un prócer... por el prontuario?
0: Sí, 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 pero que es tan reiterativo eso, ¿eh? Del sí. tema de la delincuencia en tanto la insistencia de los gobiernos de turno, en este caso del Partido Revolucionario Moderno, de que la delincuencia eh, ha mermado y mientras esto ocurre, bueno, pues ahí está el informe de la policía. Es un presunto delincuente eh, porque, <ríe> imagínate... Eh, hasta tanto no se, no se demuestre, pero de manera activa, eh, por múltiples asaltos, dicen ellos, había ocasionado heridas de bala a cinco personas en distintos hechos y murió al enfrentar a una patrulla. Se trata de Carlos David Trinidad Ramírez, noticias reiteradas, vuelvo y repito, eh, respecto a esto. Se reportan, y a eso no se le está poniendo mucho caso... Pero se reportan también 1.340 casos de COVID. Ya son 354 más que la semana pasada. Y así tranquilamente los casos de COVID siguen aumentando. Mucha gente se pone se pone muy distante ¿no? de las implicaciones que esto pueda tener porque lo que se ha dicho es que esta variante no es tan letal. Sin embargo, nosotros tenemos una población que Hay mucha es muy vulnerable. También. Hay otros virus.
1: La influencia, de los medios dan cuenta de la gran afluencia a los centros de vacunación o la, el incremento, el pico de, la, de la, la afluencia de personas que están yendo a vacunarse del covid, de la influenza y uh -huh. del neumococo también.
0: Así es. Y
1: entonces la realidad es que cualquier persona que entienda que tiene su cuadro inmunológico comprometido o personas de cierta edad en adelante o, o niños también o acuda a su centro de vacunación más temprano que a disposición de la ciudadanía, el gobierno ha reiterado que hay vacunas disponibles.
0: Así en ningún caso ha meritado hospitalización, eso es bueno. Eh, por tanto, se, hay personas entonces... Porque eh, no es lo mismo que te dé el COVID a ti, que, no, que ojalá no sea, a mí tampoco. Que le dé a una persona vulnerable, que le dé a mi mamá, por ejemplo, claro. que mi mamá es diabética, es hipertensa, sobreviviente de cáncer, con 83 años. Un paquete completo. Este, un paquete completo, es una especie de bomba de tiempo, además el tema de la edad y todo eso. Entonces una persona, por muy poco letal que sea el COVID, que eh, está en riesgo. Claro. ¿Entiendes? La eso capacidad lo... de
1: resiliencia del, orga sí. del organismo va de... Cayendo entonces el lo tiempo.
0: decimos, el Federico, para los irresponsables, que dicen, ah, no, porque ya se come una malta, porque el COVID no... Ah. Pero cerca tuyo hay personas que sí lo pueden matar, sí. no solamente un COVID, eh, una influenza. Entonces, las vacunas... No, no,
1: y yo, por ejemplo, fuera de mi radar estaba el neumococo. Sí. Ni me enteré que había vacunas contra el neumococo, entonces eh, hay que recordar que aunque bien es cierto nuestro invierno no es tan invierno como los otros inviernos en otros lugares uh -huh. hay ciertamente unos bajones y unos subiones de temperatura que condicionan que los resfriados y las gripes pues se presenten con más frecuencia en esta época entonces claro. eh, no podemos ser reacios ni indiferentes ni negligentes ante el hecho de que si hay vacuna gratuita disponible Vaya y vacúnese
0: Exactamente, entonces así es Y las hay no solamente para el tema del, del COVID Sino que también hay para la influenza y la neumococo que, que es bastante puede ser muy peligrosa Para cualquier persona O sea, una neumonía son de los peligros Que nosotros tenemos en estos En estos momentos, con tantos cambios bruscos Que tenemos también de temperatura Porque esto es una locura total Se supone que enero es un mes más fresco Ahorita
1: estaba lloviendo y ahí solta afuera
0: Así es, y de repente hay mucho calor Y de repente entonces ya te cambia la temperatura Y eso es Terrible, terrible señores para la salud de la Pero, gente
1: En el día de ayer, uh -huh. señalar Tú que hablaste de elección el próximo 18 de febrero sí. Pues resulta que en Haití, el 7 de febrero Está llamado en teoría a haber un cambio de gobierno Ajá. A cambiar un presidente que no sea electo para ser sustituido, sustituir Para que sustituya al que mataron Uh -huh. La realidad es que en Haití ningún gobierno, ninguna autoridad legítima Y ese vacío de poder pues, ha generado la situación de, de irregularidad, de violencia extrema Ahora, en el día de ayer, la ONU hizo público un informe Que pues, nos puede poner números con relación a lo que uno aprecia desde aquí Resulta que del 2022 al 2023 hubo un incremento de 119% en los homicidios es decir, en el 2022 hubo 2.183 homicidios y el año pasado 4.798. Y para el mismo periodo de tiempo hubo un incremento de un 83% en los secuestros. Mm. O sea que prácticamente el deterioro de la situación del vecino país en solo un año ha sido de un 100%, por decirlo de alguna forma.
0: Bueno, eh, eh, tu artículo, por cierto, a propósito de la situación de Haití, lo vi, siempre te leo, te lo te lo he dicho siempre. Eh, sí. Y, y ciertamente, yo no sé, la verdad, yo no sé porque dónde que va a parar la situación de Haití. La verdad, yo no, yo no sé. Eh, ahora, eh, el proceso que está viviendo ahora con la incursión de este de este hombre, que yo creo que va a profundizar más la crisis. Que va, porque ¿qué, va a pasar la, el, ¿Qué va a pasar el día 7? La inocente
1: Ey, incursión. Por Dios. Porque cuando Estados Unidos quiere que un aristí... Y escúsenme el francés, que nunca fue muy bueno en eso. Uh -huh. Pero cuando Estados Unidos no quiere que un preso, que alguien lo joda, como Aristide cuando lo sacaron, uh -huh. lo dejan en Sudáfrica cinco años y le prohíben volver para que no vaya a desestabilizarle el territorio. Así es. Pero increíblemente, el sistema de judicial norteamericano, este señor, que es un señor normal, cumplió una condenita y lo mandaron a Haití. Inocente mariposa. Así es, tranquilo, una condena. A ese demócrata. Pero no solo eso, sino
0: que dentro del prontuario de este señor, tú sabes lo que trae, lo feliz. que arrastra, eh, que fue parte. ...parte de los golpistas del gobierno de Jean Bertrand Aristide. Pero no solamente en Haití, las cosas están complicadas. Félix Lajara, que te integras y también Gray, eh, También, señores, en, en, con el señor Miley, la Confederación General del Trabajo de Orientación Peronista, eh, está tienen programada una, una gran, gran huelga va a tener que enfrentar el señor Milley o está, o está enfrentando en estos momentos ahí bueno. una huelga general que fue convocada y esa y y CGT de Argentina no es la CGT de República Mira, Dominicana. Mira,
3: a propósito de tu comentario de Milley y también el, el crossover de, de Guy Philippe a Milley no es que está muy distante y te voy a decir el porqué uh -huh. Yo le pregunto a un amigo a un amigo eh, importador que es de origen haitiano y yo le pregunto explícame qué es lo que pasa con Guy Philippe. Y me dice, bueno, lo que pasa es que ese país se está cayendo a pedazos y cualquier cosa... Que les pueda brindar una, una esperanza, o el más mínimo, se agarran de eso. De ahí la fortaleza que tiene Guy Philippe hoy, y de ahí también cómo Argentina se agarró de mi ley, entendiendo ...es He en un hombre. estado de, de desesperación de que mi ley le iba a resolver algo. Y mi ley es un instrumento, un invento, que lejos de ser una solución, ese problema lo que se duplicará en Argentina.
4: Ahora, Pero con Guy sí. se da un fenómeno rarísimo, porque. Da la impresión eh, que podríamos entrar en una teoría de conspiración, pero basado Entrame en.
1: Ahí, que yo estoy en esa línea. En,
4: Pero basado en, en observaciones, en inferencias y en comportamiento tradicional político de Estados Unidos en algunos aspectos. Y, me, y a mí me suena muy raro, conociendo cómo se manejan algunas cosas, de que extrañamente mandaran aquí filita a Haití en estos momentos desde Estados Unidos. Así es. Bueno,
0: pero si tú te pones a ver el cuadro completo, ahora que hablamos de mi ley y, 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 y el punto de partida fue, fue el tema de Haití, señores... Si sí, sí, nosotros vemos un poco el cuadro completo de América Latina en este año, que yo creo que, óyeme, América Latina va a tener, como es una especie de maratón comercial lo que van a ver, lo que, lo eh, que, va que, a recorrer América Latina y el Caribe mitad, en, este 2020, Unidos, en este 2024, por eso, no, no América Latina y el Caribe, la mitad de no, ya, Estados, Estados Unidos, aquí, sí, entonces, ¿cuántas, cuántas, cuántas son las elecciones. Entonces, si, 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 En tú... noviembre son las de. Sí, claro, las citas Cuatro. electorales que van a ver son muchas. O sea, un, es una especie de mosaico de países, ¿no? Representativos de diferentes, con realidades diferentes eh, y subregionales, que, que yo creo que si tú te pones a ver las diversas fuerzas oficialistas, si Menos te pones Nicaragua. a ver ubicadas a todo lo largo y ancho del espectro político, y cómo muchos buscan revalidar sus posiciones de Estado, hay otros ciclos también que simultáneamente con estos están discurriendo aquí eh, gubernamentales muy puntuales y, y además de, de esas citas electorales que evidentemente vamos a tener y que no siempre son visibles, ¿no? Eh, por ejemplo, como los casos de los que estamos hablando, que no son puramente elecciones, las garantías, como comienza este 2024, eh, en lo que refiere a la, a la misma democracia de todos estos países, después de meses y meses que hemos tenido de muchas guerras judiciales decretadas por ministerios públicos de diferentes países,
4: rebeliones de congresos, como hemos visto. O sea que. Dos, 12 yo, secciones, dos secciones ahí: Haití y Nicaragua. Dos no excepciones en el contexto
1: democrático. Haití no tiene registro civil. Pero una civil. peor que otra.
4: Bueno, ahí no se sabe. Pero no, porque
1: en bueno, una... Na, en nada es peor que Haití. En, no, pero en, en Nicaragua hay una intención deliberada, calculada y decidida de vulnerar y romper la democracia. No, 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 solo eso. En no Haití hay, una intención, hay, un, es una acción. hay un marco es meta institucional sí. Sí. que hace inviable, imposible, impracticable pero la democracia. Pero yo
4: te, solo te cambio eh, la sección de... Eh, el vocablo de una intención yo diría hay una acción en pleno
1: porque sí, la democracia
4: sí, 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 es correcto. en Nicaragua está cercenada no hay manera de que, de que Nicaragua entre eh, se pueda llamar un país ya en estado democrático, evidentemente entró en un contexto de una nueva dictadura que como yo dije hace un, un año atrás eh, este señor Ortega y, y, y la Murillo están, van a terminar como una moriqueta de la historia en la manera en que están conduciendo ese país, antidemocrática todo, abusivo y, 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 y descaradamente entonces, pero Haití tiene otra, otra situación no tiene registro civil no tiene junta central electoral no tiene contexto jurídico, no tiene congreso no tiene presidente y entonces yo creo que estos dos países sí. hay que ponerlo en una paleta de observación diferente. Pero si
0: tú te pones y entonces observa mucho más de esos países, yo ni nada voy a decir respecto al caso de Nicaragua. No no, 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 no quiero hacer ni siquiera referencia porque la verdad que lo que está ocurriendo en Nicaragua desde hace tiempo es bastante complicado. Pero si tú te pones a ver, por ejemplo, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ocurrió en la experiencia y en medio de, de, de esa situación tan convulsa que hay en América Latina? Lo que pasó en Guatemala con el tema del presidente Bernardo Arevalo que es el líder del, del movimiento Semilla, que es hijo del presidente del expresidente. Juan José Arevalo eh, y, 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 la, y cómo la movilización exactamente mm -hmm. y cómo eso, te, cómo, cómo eso termina y la presión que va a tener óyeme, lo que va a tener que Pero, enfrentar porque, porque, claro porque pero no lo
1: quisieron juramentar Por eso, cuando ese escenario tú has visto en toda la historia, en todos los países Un golpe de estado, te matan, sí. un magnicidio No, 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 es que no te vamos a juramentar ¿verdad? Es Entonces, que no te dejamos <risa> ni siquiera ese que, te que no fue, te eso, Ese
0: fue el que fue, es el primer gobierno Progresista de, de ese país Después del derrocamiento de, de, sí. de Arbenz, ¿no? En mil cuantos 1954, creo que, que fue Entonces, En Venezuela no hay democracia Está bien, pero no es un asunto ni siquiera de la democracia Sino de la situación tan complicada que tienen muchos países eh, porque si tú te vas entonces ahí a Perú lo que está pasando con Pedro Castillo sin entrar en muchas consideraciones y está en la presidencia todavía ¿entiendes? donde el Poder Judicial eh, Castillo, ¿no? eh, insiste con unas incongruencias de juzgar al depuesto Pedro Castillo y de lo que mm. están pidiendo hay una situación complicada definitivamente ahí en Perú. Uh -huh. O sea, que no es algo que podemos, podemos, ejemplo, podemos exhibir como, ejemplo, como estabilidad también. Model, de... Modelo
4: de... Modelos de sucesión democrática en el Caribe y Centroamérica, por ejemplo.
3: República Dominicana. Costa Rica. Pero
4: no, 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 Chile. No, pero, sí. Uruguay. Eh... O otro más, Colombia
0: Mira mira el caso de Ecuador El, el mira, caso de Ecuador es todavía mucho más truculento Que, que nosotros los otros que hemos estado haciendo referencia Porque mostró definitivamente eh, Ecuador La punta del iceberg De una nueva miren, geopolítica del narcotráfico Con los acontecimientos que hemos estado viendo De una nueva eh, geopolítica del narcotráfico En la región, en América Latina Porque eso es así y eso es miren, una
3: en, en, en marketing y en administración Se enseña en las universidades lo que es el macroambiente y el microambiente. El macroambiente son las son las actividades exógenas, ¿verdad? Que no dependen del sí. control interno de una ah, empresa no. o de un país. Y los microambientes son los que dependen internamente de las decisiones que se toman, generan cosas positivas o negativas. En el caso del de tema económico, en el, en el caso del clima político, para las empresas son considerados como un macroambiente. ¿Saben por qué? Porque si el clima político no sirve, no importa que tu empresa sea exitosa, no importa que tú tengas lo que tengas, te jodiste. Aquí, si bien es cierto que los partidos políticos tienen muchas debilidades, no es menos cierto que apostar a que salgan los partidos políticos o que entren en problemas, y, y te voy a aterrizar para caer con, lo, con, con tu comentario Ivón, es un salto al vacío. Perú tenía como nosotros un sistema de político fuerte, robusto y mira dónde está en el día o de hoy. Venezuela también tenía porque un partido político el primero, fuerte. El mira fue, dónde está.
0: Porque el primero fue exactamente. Bueno, pero ¿dónde está y por qué? El primero fue Perú. Así mismo es. Sí, sí, porque sí, tú sí. sabes qué fue lo que comenzó: que el sistema de partido se debilitó simplemente se debilitó, sí. hubo un desgaste y eso estuvo acompañado del tema de la corrupción y eso parió
3: por eso, parió un
0: Fujimori. ¿para por eso es que aquí fugirse? debemos de
3: aportar siempre el, a hacer los ajustes, no ajá. a desaparecer del sistema. Yo aquí que, hay que aportar, ajustar siempre, arreglar, mira, a resolver. Pero
0: tú sabes qué querido, que yo no sé no hasta, hasta qué punto nosotros estemos a tiempo de hacer esos ajustes porque yo soy de la que piensa que después de esta experiencia que tenemos también dentro de la del, del grupo no, de ese combo de, de de, de Países de América Latina y de la región que van a elecciones, uh -huh. yo pienso que aquí hay un liderazgo político que se va para el caray. En medio de las debilidades, porque yo creo que también tenemos crisis de liderazgo. Sí. Aquí en este país tenemos crisis de liderazgo. Claro que sí. No solamente de alternativa ni económica, sí. ni de los partidos, y la corrupción no, a nosotros nos desborda pero, y nos desborda desde hace tiempo. Y eso es lo que ha provocado esos cambios. Para bien, pero la o case, para mal, en muchos países. Pero la crisis latina. de liderazgo,
3: déjame decirte, no solamente en el plano político, es probable que donde más relevo de liderazgo nuevo tú tengas en la política, mm. vamos a buscar el sector de transporte. Dígame solo relevo del sector no, transporte. No, 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 de no liderazgo. yo digo en la política. Sí, no, no, pero pues sí, digo ya, yo. Ya, ¿el, el liderazgo político. El, 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 sí. el sentido colectivo, vamos no, no. Dígame, colapsaron los sindicatos. En las luchas no, 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 sindicales, rato. dígame el relevo. Hace no rato, en la lucha empezaría, dígame relevo que hay problemas pero Entonces, yo me
4: preguntaba hoy por ejemplo y, y quizá lo incorpore en algún momento de, de, de mi comentario con relación al, sí, al seguimiento a la ley del DNI en cualquier otro momento la federación de estudiantes dominicanos oh. tuviera al frente de las demandas
3: sí, sí,
4: contra sí. hechos como ese
3: sí, contra sí.
4: acciones en el constitucional sí. pero carajo la, la, la referencia, nosotros no tenemos en este país, que lo perdimos desde hace una generación, dirigentes juveniles sociales no existen. No hay. No, no lo hay. O sea, tú no tienes una referencia. Andas ah, que... buscando
3: dar el salto al dinero, ganar dinero en sí. instituciones públicas. Mira, Entonces,
4: hay... quienes, quienes están siendo referentes de los jóvenes en este tiempo son las industrias del entretenimiento verdad pero, claro eso es lo que, único que está haciendo el referente para la juventud después aquí no hay liderazgo ¿sabes juvenil qué, Grimer,
0: pero ahí nosotros tenemos una situación diferente a otros países de América Latina porque uno de los riesgos que corre, pienso yo en este momento gobiernos como el de el de mi ¿Verdad? En Argentina es precisamente el tema de la confrontación social que podría llevárselo de plano. Y cuando hablamos de confrontación, Fafa, hay un protagonismo miren, de, los, de los jóvenes. Pero Fafa.
2: miren, ustedes están haciendo una ¿No recopilación ha de la realidad múltiple que se vive en América Latina. Y yo quisiera que hiciéramos un esfuerzo. ¿Cuál es el fondo real de esa desarticulación? De la llamada estabilidad política Yo que era
0: la crisis de los partidos Y la corrupción en la mayoría ¿De,
2: los ¿De casos? dónde viene? Uh -huh. Yo te uh -huh. digo que hay dos cosas importantes ahora Primero, la fuerza Que implica La democratización de la Información Ahora no hay secretos que puedan Preservarse Hay posibilidad de tú seguir a punto Cualquier cosa en tiempo real En cualquier parte del mundo y el otro tema, junto con la importancia de la tecnificación que ha roto el monopolio del silencio y de la imposición y el encubrimiento, está la alteración en el orden mundial. Señores, durante más de 100 años Estados Unidos era el jefe de un mundo unipolar, unipolar y ellos impusieron en ese mundo un orden una visión, no importa lo que hicieran, fueron a más de 50 países a intervenir militarmente y poco a poco se ha ido produciendo un fenómeno, la emergencia de centros económicos alternativos y eso ha debilitado la propia hegemonía norteamericana en estos países, y lo que ustedes están diciendo es, no hay un eje que conduzca, controle oriente o atraiga América Latina, que antes no tenía América Latina personalidad, era simplemente el espacio natural del poder norteamericano. Por eso yo no tengo duda que hay que poner los ojos en el momento global que va a imponer entonces una recuperación de los valores que se predicaron pero que nunca se aplicaron. La democracia ya no puede ser solo un problema de formalidades. Tiene que ser... Una expresión de que la gente no solo tenga derechos, sino que tenga posibilidad de vivir. Estamos asistiendo, pues, a un rumbo nuevo en la lucha política del mundo.
0: Así estamos ahora con Alejandro, que nos está haciendo muchas
5: señas. Comunícate. 809 540 165 1 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, señores, aquí estamos, ya son las tres, minutos. ¿Ustedes creen en las pitonizas?
4: Claro, claro que dan, sí. Andan, a veces aparecen. Yo creo en sí. las
3: pitonizas de Delfo.
0: Nosotros tenemos una aquí.
3: ¿Cómo? ¿Y cuál será? Federico. Uh -huh. Ah, bueno, pues, pues. No, Federico. No toquemos, no toquemos. Federico ha acertado en, eh, en los últimos días no con, yo, una, con tema país. Yo, iba a hacer ¿Eh? un,
1: yo, yo sé que hoy es miércoles eh, y, ¿Y, el y hoy no es viernes. Por lo tanto, yo no debería hacer un chiste, pero esto parece un chiste. Participación ciudadana precisa ley 1.24 es inconstitucional por establecer la obligatoriedad de entregar sí. información sin una orden judicial ah, <risa> pero y entonces <risa> y, y ocho días después y pero no ha desdi, desdecido, desdicho perdón sí, desdicho. Desdicho. o desmentido, sí, desmentido a lo que dijo su coordinador digo lo general contrario. el el 10 el, el que le que Ivón el no leyó, y no leyó
3: aquí,
0: él dijo lo contrario. Él dijo entonces, que van a hacer, van a quitar al coordinador, como el PLD y, el, y la fuerza, de pueblo va a expulsar a su ¿Lo a sus lo a sacrificar a sus legisladores. entonces eh, de, cómo, es, Como, como dijimos ayer,
1: de, 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 tiempo estimado para que lo que va a ser participación o oh, salía a desmentir y a decir que la paladín, pero no ha desmentido a su, a su fuente. Por o eso sea. es que
0: hablamos de pitoniza porque fue exactamente de lo que decíamos en el día de ayer, señores. Y ahí está, es increíble. Pero qué falta de institucionalidad y qué falta de seriedad. No, no, porque, ¿Porque porque ¿A quién porque... le creo? ¿Le creo al coordinador? Primero, primero, primero
4: no un sé. coordinador de participación ciudadana, lo que es miembro de un consejo directivo, que se busca a uno entre los entre iguales para que haga de una especie de vocería, Exacto. que no tiene deliberación de opinión hasta que no salga del consejo Pero el... para terminar la idea, dado esa circunstancia. Si él se salió de los pa de los patrones de control ¿no?
1: ahí mismo el mismo día lo
0: que
4: Ahí mismo
0: Hay que rajarlo,
1: Sí entonces Ay, yo lo que claro. te dicen en la parte porque infin, era el
0: vocero de eh, lo que ese consejo directivo decidió, decide, claro. entonces ahora ellos no pueden como institución decir que lo que mm. su vocero dijo
1: no, pero aún, dicen dime, en la dime, parte infine, eh, me confundo, quienes conocieron y aprobaron esta cuestionada ley no están en las filas de nuestra organización Ajá, y nadie logrará sacarnos de nuestro foco en estos oh, momentos oh, en o se sea que país, la persona que habló una vas, ah, ah, señor, ah, espérese, ah, vamos a ver
0: esto ahora, porque esto ahora se complica vamos a coger la llamadita porque los oyentes están ahí esperándonos, porque ahora sí es verdad que yo me confundí. Buenas tardes.
3: ...pero Vamos a hablar con... ¿Cómo se llama Eric? Sí. Vamos bueno, a llamarlo a ver, porque cuando viene a ver... La carta de renuncia. La carta de renuncia debe tener en la mano entonces. Y,
0: sí, él y todos los diputados de los partidos también que deberían de expulsarlo. Buenas tardes.
3: No, porque fueron engañados. Sí, ¿Y qué fue? Yo no oigo aquí.
0: Espérense, espérense. Buenas tardes, escúcheme, que no se escucha bien aquí. Vamos a ver, adelante. Sí, buenas tardes. Ahora sí le escucho. Buenas tardes. Sí,
6: dije, se le estoy llamando desde la ciudad de New York.
0: Ajá.
6: yo lo digo a ustedes que en esta discusión es de democracia pero mientras los gobernadores que han nombrado el imperio del norte no se pongan los pantalones no tendremos democracia
0: uh -huh. simplemente bueno, ahí está, muchas gracias su opinión,
7: buenas tardes muy buenas tardes para, esa gran, eh, para ese gran equipo de comunicadores gracias eh, yo estoy llamando porque yo quiero dar un, mi, mi opinión. Claro. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que el señor Fafa plantea uh -huh. y es lo siguiente, que cuando, que, que esa ley pueden echarla, pueden echarla para atrás porque el presidente eh, tiene derecho a rectificar y que eso no es obligatorio, ¿cierto? Uh -huh
0: no sí,
3: no, eh, no, eh, no 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 pero
0: eso no ya es lo que una, hemos, eso es no una lo, ley eso no es lo que hemos estado discutiendo
3: lo que, el, el presidente puede mandar puede hacer una mandar una modificación modificar decir, la, la ley sí
7: exacto pero que él que él los otros días estaba diciendo como que que no que él no tiene la culpa que eso no es, no es obligatorio no, eso entonces es otra cosa. lo que yo digo uh -huh. lo que yo digo lo que yo digo entonces es lo siguiente uh -huh. me imagino que él también está de acuerdo cuando dicen de que que Lionel vendió eh, todas las empresas y que el el, 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 el eh allí en la cámara pudieron pudieron también darle claro, podían negar me imagino, me, imagino, me imagino que él también está de acuerdo eso pasó con, ah, con el ah,
4: contrato okay. aerodón que la gracias. mayoría era permeística entonces y
7: lo entonces entonces pues entonces ya entonces ese tema de que Lionel vendió el país ya imagina, me imagino que se cayó ya entonces no no, no se cayó porque lo decir? vendió de que
0: lo vendió lo vendió
4: en eso estamos todo el mundo claro porque No, tampoco, no estamos todo el mundo claro Igual que la ley trujillita
3: claro, no. de que la metió, la metió, Abinadé. No, 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 no. cambia el verbo, compañero. La metió, buena, ah, buena. la introdujo,
8: <risa>
3: <risa> la colocó. Buenas
8: <risa> buena, <risa> buena tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Eh, todos, disculpen mi, mi ignorancia y mi opinión en el, en el ...con respecto a la cuestión de la ley... ...su opinión importante... Todo, todo, ...todos sabemos... ...aquí en este país... ...que cuando ellos quieren investigar algo... ...lo investigan... ...independientemente mm -hmm. de que haya... Mm -hmm. ...o no haya ley... Uh -huh. ...ahora yo creo que es más un pataleo que otra cosa... ...porque... ...al final... ...a mí me pueden investigar lo, se, lo que sea... ...y yo si no tengo hecho no tengo sospechas ...no se le pueden violar sus no, derechos... ...usted
4: no, tiene que saber... No ...son dos cosas miedo. diferentes...
8: ¿Cuál el miedo a que se sepa cuánto gana un funcionario del no, no, no es eso, no es eso ¿Qué? ¿Qué? Oh, no, que se trata. No, no es el tema. Pero vamos a oír a la llegó gente. En, llegó en bicicleta y se fue en jet privado. esas es son cosas que... Entonces pues, entiendo que más, lo que más protestan son aquellos que tienen más cosas ocultas. No, no, Bien, no, muchas señor,
0: gracias. Señor. Buenas tardes.
8: Sí, miren, eh, hay personas como que quieren jugar con la ignorancia del pueblo. Mm.
9: Esa esa ley, la 1.24, fue preparada por el gobierno y esos diputados lo que recibieron fue un incentivo para que promulgar esa ley. Sí. Eso atenta contra todos los derechos y violenta la constitución. Entonces el pueblo tiene que hacer conciencia y exigir su derecho sí. para institucionalizar la República Dominicana Bien. y acabar con el chantaje y utilizar la noble moral mira mira sí
0: usted sabe una cosa porque ahí también se empiezan a generar confusiones Federico y me gustaría que nos ayudara esa ley, esa ley no es mala en sí misma. Esa o ley sea, es necesaria. Esa, esa ley es necesaria. Tú te viendo, ya mira por dónde va, que la está creando el gobierno para tal... No,
1: no, esa que fue, ley era perdón, necesaria. Que fue, algo que dijo, por ejemplo... Y, es otra cosa, sí. Bueno, si tú quieres lo hablamos luego. No, yo. no, no, no dale. Algo, hay, hay diputados que están hablando de que la nulidad, la inconstitucionalidad de la ley. La ley no es inconstitucional. Claro. Tiene varios artículos que definitivamente creo que lo son. Pero hay artículos que son necesarios, que viene a regular y a organizar este archipiélago de agencias de inteligencia dispersa en toda la institución del Estado, uh -huh. visible, y como Grimer siempre dice, y las que no se ven son otras, claro. y a centralizarla, a coordinarla, a uh -huh. institucionalizarla. Total, esa vaina está pasando de hace 50 años sin un marco jurídico. exacto Como quiera va a seguir pasando como sin el marco jurídico. Ahora, el marco jurídico tiene que ajustarse al Estado de Derecho.
0: Y no aprovechar precisamente la necesidad de ley y eso, y eso yo quería que bueno que lo explique porque ya está generando muchas confusiones aprovecho para meter macos como ese, porque ahora parecería como que aquí los medios de comunicación de la prensa van a estar controladas por el DNI y la policía según esos artículos sí, claro que, se que se han estado criticando es que aprovecharon eso para meter esos macos buenas tardes mi querido buenas buenas hola hola adelante
10: Fíjense, yo quiero darle otra arita de la vida política dominicana que yo me enteré y me quedé con la boca abierta. Adelante. En, en el mundo de los paparazzi, de la fotografía de los políticos, después del caso de Félix Bautista y el problema que tuvo con, con, con Grito cuando era procurador y que Lionel dijo que era hijo de él, una foto actual de Félix Bautista y de Lionel junto va a un mineral. Y si es una foto de los hermanos Omar y Félix Bautista Fernández, todavía mucho más el que tenga una foto de eso tiene mucho dinero, me lo dijo un periodista que hace crónica de la televisión con, con fotos uh
0: -huh.
10: bueno. ay perdón disculpe, sí, pensé que, a, y que a, había a, terminado ahora, y ahora me...
3: estoy, cuando, ahora estoy no, yo como Fernando pena, Mira, y yo le iba a hacer dos preguntas estoy confundido, confundido. Sí, no le iba a preguntar que cuánto vale la foto de Miguel Gutiérrez con, con desde con, con de, de, de el regidor hasta el presidente. ¿Da competencia? ¿Mm? ¿Cuánto, ¿Cuánto vale? Debe la foto? estar en competencia
11: con la de. Ese de Miguel Gutiérrez, no, Miguel no, Gutiérrez.
0: No, 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 es Miquelotes. que todos tienen su fotico, mira, porque dime tú. Aló. Buenas tardes.
11: Sí, el poeta Misa, poeta cristiano, Hola. poeta filosófico. Poeta, ¿qué tal? Bien, por la Muy gracia del, del Señor. Adelante. Quiero felicitarle por su trabajo persistente, valiente. Y entonces quiero decirle que, a pesar de tantos vicios de la democracia, debemos seguir con los demás países como Perú y Ecuador, apostando a la democracia, no dejando de votar. Y también, pues, debemos, eh, el, claro, eh, el narcotráfico empeora la condición social de una sociedad transparente, limpia, sana, eh, más cerca de la felicidad prometida a los buenos ciudadanos. Bien,
0: muchas gracias, poeta. Un, muchas, muchas gracias.
4: Sí.
11: Eh, gracias, muchas gracias. Amen. Buenas tardes. Y, y bom.
4: Epa. ya cerraron la llamada. Ah, bueno, la última.
0: Tenemos, tenemos. Para dar una información buenas, antes de irnos. Sí, un segundito, sí. Vamos buenas,
9: buenas tardes. Sí. Hola, buenas, buenas. tardes. Eh, por favor, ¿ustedes podrían llamarse al diputado José Horacio Rodríguez sí. para, ¿Para que le dé luz? para que le dé luz sobre el tema que están tratando qué fue lo que pasó con la dichosa ley en la Cámara de Diputados ah, el diputado José Rodríguez eh, yo no quiero decirle a ustedes sino que sea él como diputado que explique y diga qué fue lo que pasó
0: bueno, pero ya eso, ya eso usted ha visto, visto todas las crónicas que se han publicado <risa> hoy pero si
2: hoy... tú lo sabes, ¿por qué tienen que remitirnos a otros? dilo tú <risa> Ahí está. bueno, ah, pues yo te lo digo dígalo hay pues que falsificaron
9: la ley quitaron una cosa y metieron otra cosa déjame, que no iba,
0: déjame invitar, voy a estar en la cámara te voy a invitar para que lea a ti a los amigos para que se, un poco se, se, ¿Mira? Se, se oriente mira, hoy Nisa, mi colega mi amiga, mejor amiga Nisa Campos publica un trabajo interesantísimo en lo que, con que hace los,
2: afirmación con, de eso, hace con todos
0: mismo. los detalles de cómo fue que se manejó la cosa en la Cámara de
2: Diputados ella dice que fue un diputado y menciona el nombre del diputado uh -huh. que cogió y alteró cuando se había concluido. Se llama programa. Ramón Bueno el denunciante. ¿Y cómo no. se
0: atortojó el señor Pacheco? No fue que.
2: Porque... Sí, no, es? no sí, pero sí, el hecho sí. real que dice que hubo una falsificación. Si sí, eso es verdad, no, <risa> es la del diablo.
0: <risa> la del diablo es Alejandro. Díaz.
12: de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche con La Bacana 105.9 Santiago desde Bandex reconocemos el valor de lograrlo juntos Sabemos que es dar la atención a la salud Equipando centros para brindar el mejor servicio Por eso seguimos apoyando más
9: proyectos Que llevan nueva tecnología al sector salud Financiando más de 2 mil millones de pesos Porque juntos impulsamos el desarrollo del país Bandex, banco de desarrollo y exportaciones
13: sol de la tarde. Oh, yes, oh.
4: Señor constructor
9: más que pensión.
5: 48, o visita TimeNewYork.com
13: El Sol de la
14: tarde.
15: Porque manejamos recursos públicos, les informamos que a la fecha, desde el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, cremosamos más de 100 parques y recuperamos todos los monumentos y plazas de valor histórico y cultural. Además, construimos el Paseo de la Historia, la Plazoleta Presidente Camaño, la nueva Plazoleta Duarte, la Plazoleta Gotró, el Parque de la Mujer, la plazoleta Juan Luis Duquela, el bulevar de los dominicanos en el exterior y otros espacios para la sana recreación, el embellecimiento urbano y la educación patriótica.
10: Trabajamos
15: para crear una ciudad con memoria, una ciudad
12: justa y creativa, una ciudad trinitaria. Informe de Gestión Alcalde Manuel Jiménez
13: y a las tres se siente como caliente las astro rey. El sol de la tarde, el sol de la tarde El sol de la tarde, el sol de la tarde
17: Son 106.5
0: Bueno, 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 ahí estamos señores, ya son las 3 con 22 minutos y el presidente Luis Abinader se reunió con los partidos aliados, van a hablar sobre estrategias de campaña, Está electoral y
3: cuántas cosas. ¿Cómo pasa? ¿Tú no que se reúna? Sí, ah, porque yo porque te pero yo
1: no
0: reunir. Pero eso es lo normal, eso es normal pero, pero que viene. De emergencia.
3: ¿Pero la, qué la, emergencia? emergencia? ¿Quién
1: habló de emergencia? Hoy,
3: hace tres días fue de emergencia, ¿Pero, ah, ah, la emergencia ah, pero no a las emergencias que nos ayer ¿no recuerda.
1: ¿Cómo que se llama? No, no, no. Arroyo. Arroyo te dijo a ti que yo estaba pautado una
3: semana. Pero los medios dicen lo contrario. ¿Y pero te te ¿A ¿A antiguo Arroyo? Yo en los medios. Los sí. medios. Sí. Yo creo en sí. los, sí. los sí. medios. Sí. Ay,
0: no, pero, pero por Dios. Sí. Yo yo creo creo los medios se sustentan en los actores políticos, pero bueno, es una información sí. y además no es extraño ni el PLD ni no, la no, fuerza del Estamos en medio de una campaña. Exacto. Claro, sí. Graimer ¿qué tenemos por ahí?
4: Mira, atención, atención. Debe haber alguien preso a esta hora porque el Ministerio de Obras Públicas Or, or informó que un sabotaje Ocasionó obstrucción del tránsito Entre la carretera entre Riquillo y Barahona Ahora qué es lo un grave
13: sabotaje.
4: El organismo explicó que un grupo de personas armadas Profiriendo amenazas A los empleados penetraron a la obra De toma del acueducto que abastece de agua A varias comunidades de Barahona Que estaba cerrado por precaución a que la presión de las aguas erosionaran la compactación de los suelos. Entonces... Es un acto terrorista. Oye, maya, informó tradición. que un sabotaje fue realizado por Desaprensivo. Yo quiero saber si esa información es real, ¿quién está preso a esta hora? Porque uh -huh. personas armadas para desestructurar una toma de agua para que se derribaron los cimientos y obstruyeron una carretera, alguien debe estar preso, atención, obra pública.
0: Mientras tanto, señores, yo creo que mañana se va a inaugurar la presa de Monte Grande. ¿Es
2: mañana? mañana? Creo que sí, creo mm. que es
0: mañana, a ver si alguien no lo puede confirmar. Eh, Fafa, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Realmente el país está lleno de problemas en lo que participa cada vez un amplio sector de la población y la diversidad de los grupos que se expresa. Y en medio de eso yo quiero detenerme en un aspecto que sí es de interés general y que me impactó. El Sindicato de Trabajadores de la Educación ha reclamado que el 4% la mayor asignación a una parte de la administración sea objeto de un estudio acelerado que permita un uso congruente con el juicio de que la educación tiene que ser impulsada al cambio para que se ponga todo con las exigencias de la vida de hoy. Yo no sé leer, le digo, el número de cuánto es el 4%, porque creo que el presupuesto fue de un billón y pico, y esa es una cifra que no está acostumbrado a manejarla. Pero el hecho real es real que el 4% ha permitido que se maneje ese fondo no en la dirección de lo que se entendía como era lo esencial, propiciar un mejoramiento de la capacidad docente y del ambiente donde se desarrolla la educación. Mejorar el ejercicio de la educación a base de que los maestros lo pusiéramos al día, de que el primer desafío era actualizar la formación docente que se reproduce cada día, que sin lograr ese entendimiento de los profesores acerca de las demandas que tiene la actualidad que ya nadie puede repetir creyendo que el pasado puede ser guía lo que aprendió ayer donde por el problema de la tecnología de la comunicación de las variedades de la época educar impone esfuerzos muy diferentes a lo que la tradición nos había dado ahora usted no puede desconocer la importancia de los idiomas, es verdad. La importancia de los medios técnicos para que usted esté al día. La posibilidad de usted incorporarse a la diversidad de profesiones que están no solo desarrollando, sino relevando prácticas de ayer. Estamos en un momento obligatoriamente de aceptar que la experiencia no puede ser una base operativa ni para el maestro. Y desde ese punto de vista, el uso de una suma tan grande como esa del 4%, yo no sé si son 200 mil millones o 20 mil millones, porque honestamente no tengo conciencia para explicarlo cuando lo veo, pero sé que el 4% es la mayor asignación. Y en ese orden, esa discusión de los maestros, yo la saludo de los sindicalistas y creo que es un gesto que corresponde a su formación, pero comiencen por aceptar una realidad. Mientras no mejoremos la calidad de los enseñadores, no habrá resultado distinto a lo de ayer. Necesitamos poner en primer plano una ofensiva ágil para que en los maestros, las tradiciones no sean su guía, Sino la adecuación a las exigencias del presente De que hay que propiciar una modificación De la mentalidad de los educadores Y que eso impone un esfuerzo mayor Ahora, ¿por qué aplicando la ley Se ha hecho un uso de ese fondo Desconociendo la exigencia De que para mejorar el resultado educativo No podemos quedarnos haciendo lo mismo Yo creo que por eso ese juicio de que el sindicato de los educadores asume que hay que replantearse el uso del 4% es verdad. Y además tenemos que apoyarlo por esa exigencia. Y que las otras instituciones de la sociedad debían respaldar el hecho de que se haga un esfuerzo también colectivo... Hoy se está haciendo un esfuerzo con el transporte, se está haciendo un esfuerzo con otros temas. Ese del 4% obliga también a que se cree una especie de búsqueda de un fórum, en la búsqueda de un compromiso con la orientación general en que debe manejarse ese dinero apuntando al desafío que tiene la educación con la realidad creciente e innovadora donde la experiencia no tiene la garantía con la que la vimos siempre, como si el país fuera estable, como si no hubiera ninguna alteración, y el problema era usted ejercitarse en saber hacer las cosas que seguía repitiendo. Ahora hay un desafío, muy pocas cosas de esa práctica sirven, y en el fondo hay que administrar lo que es la evolución de la tecnología, de la comunicación, de la investigación, de la diversidad de actividades, porque en el fondo, con la vieja educación, no podemos esperar que salga nada positivo hacia la calle. Yo creo que por eso, ese planteo de los trabajadores de la educación debe merecer el respaldo público. Y ellos mismos, dejar de usar solo un reclamo para mejorar sus condiciones de vida, que es legítimo, pero que junto con reclamar un mejor trato en la distribución de los recursos, no pasen por alto que el resultado de la función que ejercen de su profesión necesita una renovación. Y desde ese punto de vista, yo saludo esa demanda de los trabajadores de educación.
4: Bueno, seguimos. Ya son las 3.32 minutos de la tarde, este sol de la tarde. Ha habido un acontecimiento histórico, compañeros, en nuestro país. Con pasado? el quinto miembro del Salón de la Fama bueno. de Cooperstown, dominicano. De facturación criolla, Adrián Beltré Tenemos el aquí.
2: Más alto porcentaje de, apoyo de los cinco dominicanos incluyendo que Incluyendo
4: por encima de Pedro Martínez. Casi
2: 100%, wow. chicos.
4: Increíble. Tenemos nuestro editor deportivo de aquí, también de RCC Media. ¿Eh? Adelante, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Un honor estar compartiendo con todos ustedes. Eh, buenas tardes para todos, para el todo el país. A la misma vez, y ya como usted decía, Greimer, es un acontecimiento histórico que envuelve a la República Dominicana y parte del mundo del béisbol porque solamente Beltero se convierte en el quinto dominicano en ser electo al Salón de la Fama, sino que también se convierte en uno de los jugadores con un mayor nivel de porcentaje, 95%, casi rezando mm -hmm. la perfección y cuando uno revisa Solamente a nivel latinoamericano, el panameño Mariano Rivera, que es el único con el 100% entre los latinos, entró por encima de Adrián Beltré con respecto a lo que tiene que ver el porcentaje de votación.
4: ¿Cuánto, ¿Qué tanto? Una pregunta, Manuel. Porque cuando Juan Marichal fue ascendido, se esperaba por todo el pueblo <susurra> dominicano. Pedro Martínez por igual, Vladimir por igual, cuando le toca a Pujol por igual. Pero yo siento, y yo quiero preguntarte la razón, siento tan grande Adrián Beltré, ¿por qué aquí no es una figura como tan tan popular, digamos?
10: Yo creo que por lo último que usted dijo, porque quizás él no era el más carismático, porque hay algo con eso. Uh -huh. Beltré tuvo la particularidad, y yo lo he explicado en varias ocasiones, pero cuando tú lo dices rápido, quizás el pueblo dominicano no te entiende, que es el hecho de que él tuvo una gran carrera, más su carrera estuvo por encima de su pico. Los jugadores, en su periplo por grandes ligas o en cualquier deporte profesional, las cargas se van construyendo de varias formas. Ajá. Uno es el pico, que entiéndase como pico, un lacho de 5 o 7 años, que es su mejor momento, y otra cosa es su carrera. Hay jugadores Ajá. como Pedro Martínez, hay jugadores como Roger Clemens, hay jugadores como Barry Bones, que fueron extraordinarios en su pico y tuvieron una extraordinaria carrera y hay jugadores atípicos como Adrián Beltré que tuvieron una gran carrera, pero no necesariamente en su mejor momento fueron de lo mejor en grandes ligas sí. y eso no lo desmerita todos no no claro es que el... no,
4: porque es como una carrera difuminada en el tiempo o sea, Corre. espolvoreada homogéneamente en el tiempo
10: Correcto, y yo te pongo un ejemplo totalmente fehaciente y palpable. Adrián Beltré fue a su primer juego de estrellas en su temporada número 13 en Grandes Ligas. Ustedes están escuchando, sí. o sea, él debuta y luego de 13 temporadas es que va a su primera participación de Juego de Estrellas. ¿Qué te dice a ti? Que en las primeras 12 probablemente no eres referente tan grande para que te haga pensar de que iba a llegar al Salón de la Fama. Ahora, ¿cuál es el gran mérito de Beltré? La longevidad, porque la longevidad es un mérito. La salud. Y, como, y la salud. Y uh -huh. como estamos evaluando carrera, uh -huh. evaluamos acumulación, evaluamos un todo, evaluamos comportamiento. Beltré fue un tipo intachable en el terreno. Uh -huh. Beltré nunca estuvo involucrado en ningún tipo de situación de esteroides ni de ningún tipo de violación a vida ni por haber y el tipo fue un referente también de educación dentro del terreno. Sí. Su forma introvertida, que hablaba poco, que probablemente no era el más carismático, quizás no tiene un punch más grande en República Dominicana, pero yo creo que todo el mundo sabía sí. que él iba que él oh, iba a... antes, antes,
4: antes de que den los números que la gente entienda de quién estamos hablando, la estelaridad de su carrera, yo te voy a poner dos ejemplos de gente que tuvieron pico en su carrera, más no tenían los números suficientes para ir a evaluación en el Salón de la Fama. Por ejemplo, en su momento, Félix José, que se volvió en un, un demonio del bate en su carrera. Eh, y, por ejemplo, George Bell, Jorge Bell. Sí, o sea, yo, tuvieron Jorge picos. Bell
10: que es un referente en, en la década de los ochentas para con la República Dominicana. Me parece que Jorge Bell fue de los primeros en la historia de la República Dominicana en conectar 40 o más cuadrangulares en una temporada. Sí, para es que es la lógica. gente entienda la connotación de ese señor. Pero yo te pongo varios ejemplos también. Porque, eh, ¿tú, tú sigues el baloncesto de la NBA. Claro que sí. Bueno, tú conociste a un jugador que se llamaba Tracy McGrady
4: Claro que sí. El
10: mejor. Tracy El pico. De Crazy McGrady, el tima, correcto. El pico, el pico. Dígase su mejor momento. En su mejor mm. momento. Solamente Kobe Bryant en su mejor momento entre los shooting guards era mejor que Tracy McGrady. Sin embargo, McGrady no tuvo mejor carrera, por ejemplo, que Dwayne Porque una cosa es el pico y otra cosa es tu carrera. Entonces, en el caso de Beltré, el énfasis que él le da es que su carrera se basó en resistencia, no en velocidad.
3: Manuel, eso, Manuel, ¿cuál? Entonces los números. Ya, bueno, ya uh -huh. lo, mucho, el, mucha gente conoce los números también, pero todo el mundo se pregunta ¿con cuál gorra será entonces que se va a retirar? Eh, ¿Cuál va a ser la gorra de todos los equipos? ¿Cuál va a ser el, el uniforme insignia?
10: No, eso eso es una buena pregunta porque antes el jugador podía elegir la gorra con la cual iba a entrar, ahora la gorra con la cual tú entras es con la que más acumulaste. Con el equipo que más sudaste, ah, con el equipo que más acumulaste. Bueno. Ya no lo elige el jugador. Y eso se hizo por una razón bastante lógica. Cualquier jugador que pasara 20 años en Grandes Ligas y que jugara 4 años con los Yankees de Nueva York, ¿con qué gorra le gustaría ¿Con, con los Yankees. Exacto, que, que es el equipo más emblemático. Quiere <ríe> número? el números. Los el... números,
4: los números, Manuel.
10: 3, pero uh -huh. números específicos. 3. Sí. Único tercera base en la historia, con 3.000 indiscutibles y 400 honrones en su carrera. ¡Madre mía! El único, el único. Y entre los terceras bases que están en el Salón de la Fama, es el segundo en indiscutibles y el segundo en cuadrangulares. Estamos hablando, repito, de una carrera dilatada, consistente, de calidad y que la acumulación, que también es un mérito... Llegó a Beltré a unirse a Don Juan Marichal, a Pedro Martínez, a Vladi Guerrero, también a David Ortiz y ahora él. Un dato interesante, de los jugadores que han que están en el Salón de la Fama, solamente 271 son exjugadores y entraron 59 con Beltré en la primera boleta. Eso representa menos del 24%, o wow. sea, Beltré no solamente es de los pocos está en el salón de la, de la fama 271 sino que es de los pocos que entró en su primera boleta, por ejemplo, eso no lo hizo Juan Marichal Don Juan no lo hizo no entró en su primera participación ni, Blady. ni Vladimir tampoco y eso no lo hace mejor que ellos, pero si sí te da un contexto de lo respetado que fue ese muchacho y de la carrera tan sólida que pudo Iván el 3, repito que fue, que tuvo mejor carrera que Pico. Y eso no mucho se ve bueno, en el béisbol de grandes ligas. Sí.
0: ¿Cuántos nosotros tenemos jugadores eh, que han ido al Salón de la Fama? ¿Cuántos son?
10: Son cinco. cinco. Y, cinco.
0: Y, pero yo yo creo que. Y no hay una desproporción tomando en cuenta de que nosotros tenemos más de dos, 900, creo que son más 900, más de 900 dominicanos que, que han llegado a las grandes ligas en, eh, y que son buenísimos y que los reconoce todo el mundo, ¿no? No, Serían. no
10: no. no, no son pocos. No son pocos. Recuerde, ¿Estamos no, empatados con Puerto Rico? Recuerde, Estamos
0: empatados, pero a pesar exacto. de eso. Uh -huh.
10: Pero recuerde, y mira, que la pregunta es sumamente interesante, pero recuerde que la historia de grandes ligas tiene más de 100 años. Mm. Y solamente hay 271 ex peloteros, porque también hay dirigentes, <coughs> hay profesores, pero peloteros en sí solamente hay 271 y recuerde también sí. que hay tipos que debieron estar ahí pero por problemas de este o sea mejores bateadores por
0: ejemplo como Alex Rodríguez como Manny, como Robinson
10: Alex, Cano es, es y bueno, unos, bueno, el caso de Manny Ramírez por ejemplo dio dos jueces positivos y eso se, se, se penaliza muchísimo pero va a entrar Entonces, aunque ellos, sea al pasito no, no, sí. ya no le
3: da tiempo claro que sí a quién, a Alex Rodríguez y a Maniambo van a
10: entrar al claro, no, pasito es, es, ah, mira, es, ellos mira, es una buena observación claro que le da tiempo lo voy a decir por qué uh -huh. porque recuerde bueno, para el que me está escuchando y no sabe cuál es la temática un jugador luego que se retira tiene que esperar cinco años para aparecer por primera vez en la boleta para ser elegible Dijo, para ser elegible, correcto un jugador poder permanecer en la boleta un máximo de 10 años. ¿Cómo tú permaneces en la boleta un máximo de 10 años? Siempre y cuando en cada votación tú alcances al menos el 5%. Si hay una votación en la cual en esos 10 años tú no alcanzas el 5%... Pero Sami Sosa está fuera ya
4: entonces. Porque le pasó eso. Sacó menos de 5%.
10: Exactamente, porque uh -huh. como está fuera también José Reyes, que no sacó ningún voto en esta votación, como está fuera Bartolo Colón, como está fuera Adrián González de México, como están fuera muchos que entraron por primera vez y no alcanzaron el 5%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas a tu décima participación en la boleta, como fue el caso de Gary Sheffield, y nadie te elige. Hay un comité de veteranos de 37 periodistas que tienen más de 30 años escribiendo de béisbol, que tienen la potestad cada dos años de votar por ex peloteros y mm. cada cuatro años de votar por propulsores. Es este decir, sí, Mani también desapareció bueno. en su octava boleta, bueno. Manny. Me bueno. quedan dos años más. Gracias, lo mejor, Manuel. Lo mejor, no,
0: Manuel, ¿Mm? y a lo mejor algunos de ellos que se han visto envueltos también en escándalos de una otra una manera, quizás eso también ha, ha sido un elemento ¿no? importante. Gracias, Manuel
4: reyes? reyes. A mí que nadie me hable más de otro editor deportivo. Es con Manuel Reyes que nos vamos ya. Gracias. <risa> Manuel, un abrazo,
10: siempre es un placer. Un abrazo. Bye.
17: Son 106.5. Señora, aquí
0: estamos y ya 14 minutos completan eh, las 4 de la tarde, ¿verdad? Es así. Y parte de las informaciones que nosotros tenemos en el día de hoy son las mostradas debilidades que dice el PLD de las impresoras de prueba de las elecciones que permitió incluso que técnicos de esa organización hackearan el sistema. Nosotros tenemos aquí a Robert Arias, que es el delegado técnico, es así, Robert, del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. Eso, eso, Aló. ¿Estás, ¿Estás en línea, Robert? ¿Me escuchas? Estamos
6: aquí en línea. Sí, sí eso, eso
0: genera muchas preocupaciones, ¿no? El hecho de que eh, el delegado político del PLD eh, saliera con eso el día de hoy. Queríamos ver tu parecer.
6: Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En el elenco, sí, venía bueno, el país.
4: Bueno, vamos sí, poner en contexto, Robert. No perdón, perdóname, Robert. Usted. Robert, no Robert de perdóname. De no, no, pero, eh, pero es, para decir exactamente lo que dijo el delegado, un, un técnico sí, del PLD, que tiene, no es para la audiencia, no es para Robert, es para la audiencia, que dijo que haciendo una prueba, de la prueba de la junta interelectoral, para ver si estaba realmente sellado. Hackearon, hackearon, entraron en el sistema de la Junta delegado del PLD, ah, pero es para la audiencia, no es para él, dale Robert
6: Bien bueno pues perfectamente aclararle el, el delegado de la Junta lo que dijo fue que uno de sus técnicos uh -huh. había ingresado a la, por, a la impresora, yo debo decir primero que eh, las impresoras modernas casi todas, casi todas, eh, por si hay algunas que no lo tienen tienen el sistema de wifi Ese sistema de Wi-Fi no, no es ni a qué Esto tiene un propio código en la impresora. Esto es como cuando tú tienes el wifi en tu casa, que si tú le pones ese, ese código, tú puedes acceder al Wi-Fi tu casa Es lo mismo. Y obviamente, eh, tú descargas eh, los lo drivers para tu celular y puedes imprimir perfectamente no lo desde sus celulares. O sea, eso es no tiene que ver aclarado. Yo creo ¿Qué? que es una declaración, eh, respetando ¿verdad, el trabajo que han hecho los técnicos del PND, pero yo creo que y el Partido Revolucionario Moderno ha estado en un seguimiento permanente, detallado, profundo. De hecho, ya hemos celebrado secciones de trabajo mm. revisando los equipos, participando masivamente. Primero, los 1.500 colegios que dieron la prueba el 13 de enero y segundo, ahora el 20 de enero. Y que eh, nosotros hemos, eh, hemos ido dándoles recomendaciones para que mejoren el sistema. Eh, yo creo que ese tema de que se pueda ingresar a una impresora de hecho, en las recomendaciones que le hicieron la Junta también está contenido eso. Por eso no es mayúsculo para distorsionarla. Porque eso simplemente se hace dándole un botoncito, se le apaga el wifi, y ahí mismo el celular o el equipo que está eh, imprimiendo en ese momento automáticamente se desactiva.
1: Una pregunta, Robert. Buenas tardes. Eh, desde el punto de vista de, que, de las implicancias en el supuesto de que no se pudieran desactivar, que ya has dicho que sí, pero ¿qué tan relevante puede ser, por ejemplo, para las partes críticas del conteo, de la transmisión, que uno pueda acceder o no, ¿se puede adulterar la información que se va a remitir o es simplemente que yo puedo imprimir otra
6: cosa? Eh, bueno, yo te decía de que no se puede adulterar porque no hay ningún sistema de Ahora, siempre los sistemas informáticos, de la parte de seguridad, trata de que esos sistemas se diseñen para que esos sistemas tengan el 99.99% .99 de invulnerables. Eh, o sea, puede haber un, un espacio. Ahora bien. Eh, la Junta Central Electoral, también el partido ha solicitado de que se haga un sistema de contingencia manual, que en caso de que no pudiera eh, realizarse eh, la digitación, la impresión y el escaneo, no eh, pues pudiera de manera manual realizarse en la Junta Electoral. De todas formas, hasta ahora lo que ha levantado el Partido Revolucionario Moderno que tiene algunas observaciones, no de ese aspecto, uh -huh. sino de otros, es que con ese sistema pues perfectamente pues podemos estar participando en las elecciones. Tendremos sí. ¿Y cuáles observaciones,
0: que, Robert? ¿A qué, a qué observaciones se refiere que ustedes han detectado? Tenemos
6: otras observaciones más al sistema en cuanto uh -huh. al reconocimiento de espacio de la relación de votación, o sea que la relación de votación es tiene el contenido, tanto en número como en letra, y hay un espacio para firmas y para el sello El partido ha hecho mucho más énfasis en que esa relación de votación esté debidamente legitimada, tanto por los miembros como por los delegados eh, de los colegios. Robert... Pero principalmente por los miembros, que es la, la ley que sí. los obliga y los faculta a ellos a que firmen el acto. Robert
4: Grimerman de este lado. Y no llama a preocupación que los partidos de oposición puedan estar preocupados por la seguridad, eh, la, lo hermético del sistema de votación, de escrutinio, conteo y transmisión de datos, y entonces los del gobierno estén como tan tranquilos, tan relajados, tan confiados, ¿no es como una no, antítesis demasiado evidente?
6: No, 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 no déjeme decirle. Eh, yo particularmente, y, y compañeros que están ahí, en la cabina con usted, saben que yo he sido delegado partido hace muchos años, y nosotros siempre le damos como organización política un seguimiento a los procesos electorales y a la tecnología. Nosotros hicimos una crítica muy profunda a la tecnología del 2016 y advertimos que podía fallar y falló. A la del 2020 hubo un... Ahí no hubo un hackeo, ahí, no, ahí hubo un sabotaje interno ¿Eh? de la Junta y por eso por la acción. Y para esta ocasión... ¿Por qué no hay ni un preso? la Junta Central Electoral. Eh, bueno, ya es otro tema que yeah. yo creo que sí, que debieran haber presos. Inclusive el personaje del Partido de la Liberación Dominicana que estuvieron implicados en fraude del 1990, uh -huh. que se le hizo a Juan Box y después a Peña Gómez, no están por la.
4: Y Monseñor ya Cataño Guzmán, no, este no país? sería investigado. ¿Eh? Monseñor Cataño Guzmán.
6: No, es que, déjame decirte, eso le corresponde establecer las culpabilidades para no ponerle el nombre a nosotros, uh -huh. y entonces procesado ante los ley. Okay. Pero debo decirles a ustedes que para este proceso, el Partido Revolucionario Moderno y todo su cuerpo técnico, se ha ocupado, preocupado, pero ocupado. Primero, de asistir masivamente a todas las pruebas que ha convocado a la Junta Central Electoral. Segundo, nosotros hemos ya, aparte de cualquier prueba que se haga públicamente y la que hemos estado haciendo nosotros, de que en, en la segunda ocasión, y ya creo que para esta semana o a inicio de la que viene, vamos a hacer otro chequeo profundo a esos cambios que le hemos solicitado y que lo hemos acordado con todo partido político para que técnicos de diferentes áreas tanto de la base de datos como de la del de, de, de equipo físico que es el hacker en este caso el propio software el propio el propio sistema de transmisión y de conexión le vamos a hacer mucho que yo creo honestamente y vi las declaraciones que hizo el delegado del partido de la delegación dominicana bueno no, no sé si es el delegado uh -huh. pero, sé pero que Tommy hace, Galán tú dices Tommy Galán. Uh -huh. eh, no, no, no lo conozco a él como delegado, pero que no, no lo he visto aquí en la Junta nunca en esa función. Eh, creo que es una declaración, eh, una crónica de una muerte anunciada.
4: No lo politice, Aria, lo Aria, no lo politice, Aria.
6: No, no lo vamos a politizar porque casualmente cuando se okay. dio su cuerpo hizo haber dado la declaración y no porque, por ejemplo... Ciertamente a la impresora usted tiene una impresora en su Wi-Fi. Si usted, usted busca el PIN que dice ahí una que tiene siempre en serial pues se jodió eso entonces perfectamente en o sea que eso es una declaración para nosotros
2: Fafa, le, Fafa le tiene una pregunta
4: ¿sí? finalmente
6: para meterle un ruido al proceso
4: Fafa, Robert sí.
2: te sí. habla tu compañero Fafa Taveras
6: saludos Fafa
2: el poder es el responsable de que haya una competencia que no pueda ser objetada por ninguna maniobra pero todos los opositores <coughs> hay que presumir que pueden recurrir a cualquier cosa para criticar desnaturalizar los votos es decir el PRM tiene que dedicar una atención especial al problema del proceso porque por lo que se ve a la oposición solo le queda Frente a esta competencia Hablar de que el resultado puede ser. Nianga la cuanga, la Fafa. Entonces. Robert,
13: Robert. Sí. Robert. Pregunta, muchísimas
18: gracias.
13: dije sí. muchísima es que de acuerdo no, contigo,
3: eh.
13: Y la pregunta.
3: Oye, la pregunta. No, 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 no. Es
4: una sentencia.
3: Eh,
0: la, lo,
4: lo, bueno, no. estamos haciendo tiro, contacto. Le tiro, le tiro la vamos a
0: conversar en un mm. momentito ahora con Danilo Díaz, que es delegado técnico del sí, Partido de la sí. Liberación sí. Dominicana. Sí, sí, sí. Alejandro, para de, un pronto, de una vez para atrás, conmigo.
13: El sol de la tarde, el sol de la tarde, Hasta el mediodía día me cuenta, que llega el atardecer, y a las tres se siente como caliente el astro rey, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde.
1: 6.5 58 minutos de la tarde y seguimos aquí en el sol de la tarde un poco nublado y lluvioso
0: bueno parece y que está... las cosas están nuble... no parece que están nubladas y lluviosas mi querido Federico en la junta por lo, menos sí, lo que
1: pero pretendido. creo que tenemos sí. un rayito de luz en la línea
3: es <risa> sí, que vamos. ha pretendido <risa> al partido
0: de la liberación dominicana y efectivamente tenemos un rayito de luz y tenemos a Danilo Díaz Danilo Díaz es el delegado técnico
3: sí, el delegado
4: que acaba de decir lo que le acaba de decir a, al delegado técnico del PLD de ah. la fuerza del pueblo es que arrecojanse eso fue lo que le quiso decir, que no hay, no hay para dónde coger ella.
1: Él le dijo eso, pues yo no estaba aquí cuando dije...
4: No, lo tú saliste vi. a chequear la cabina. Bueno, mientras tanto, <risa> señores,
0: conversábamos con Robert Arias, que es delegado técnico del PRM ante la Junta, y ahora tenemos a Danilo Díaz, delegado técnico, pero del Partido de la Liberación Dominicana, a propósito de lo dicho ¿m? por el PLD, que denunció que encontró serias debilidades en las pruebas de transmisión. Buenas tardes, Danilo.
9: Buenas tardes, ¿cómo está este Dream Team de la tarde?
3: Bueno, <risa> saludo, saludo. ¿Cómo Detallame. es
0: eso que dice Tommy Galán? 100% de las impresoras utilizadas tenían encendido alfai, modo de configuración abierta, eso, eso crea nerviosismo, explíquenos.
9: Mira, realmente eh, habría que decir primero de la auditoría que hizo Capel, de las dos pruebas que se han hecho, la primera y esta última que fue regional, fue un poco más reducida, revelaron las debilidades que tiene el bajo nivel de seguridad que tienen casi todo el hardware, todos los dispositivos. En tanto, están eh, abiertos, o sea, están sin los controles de seguridad y el nivel de seguridad que deben tener para proteger el proceso. Entonces, en principio se había identificado se prometió corregirlo. Lo que hemos visto es que han persistido, han persistido. O sea, el Partido de la liberación Dominicana, lo que está llamando la atención es en el hecho de que la impresora, el UPS, o sea, no es que lo hayan hackeado, es que están abiertos para que cualquier persona, eh, cualquier, de manera eh, con mínimo conocimiento técnico, pueda penetrar y mandar a imprimir. Ustedes no han visto la impresora inalámbrica cómo que son no fueron tan no se si, si, fueron... uh -huh. si tú perdón Ivón, sí. si tú te conecta y manda imprimir eso fue lo que pasó y con el UPS igual ¿Y porque para... tenían el WiFi abierto okay. y, y también se podía pagar o sea cuando estamos hablando uh -huh. en este caso de que estamos diciendo es algo que lo podía hacer cualquier persona Sí, con, con, o el, sea, con, con conocimiento claro, mínimo sí. con, porque estaban abiertos o sea, eh, lo que estamos llamando la atención que en un escenario así evidentemente eh, las vulnerabilidades son tan altas que asustan es un tema, sea, de, de, protoc un tema de
1: protocolo entonces no de hackeo sí.
9: Eh, sí exactamente porque estaban abiertos cualquier persona podía entrar ahí eh, porque la señal el, de la de sí. la impresora si tú querías imprimir algo, él te presenta cuál impresora hay en el aire, tú, tú la seleccionas y, y manda
3: el Danilo, eso. Es un hackeo, entonces.
9: Mm. Eh, no, porque quizás... <ríe> ¿Y qué fue lo que hicieron
0: sí los técnicos del PLD? ¿Cómo sí, pues, se pues entonces aclare. Según Tommy Galán, fue un eso, equipo
3: lo, que lo, se, lo, se puso
4: no, a eso. No, no, lo, no. yo decir algo que es peor.
3: No. Escúchame eh, sí. primero que responda. Eso es un hackeo para que la gente pueda entender porque los titulares de todos los periódicos dicen PLD hackeo.
9: Técnicos del no, PLD hackearon. No, 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 no. Ese es... ¿Mm? O sea, ¿no fue, sí, no se nos hackearon la ahí, llamada, la,
3: está
1: pensando no, lo que
3: no, va a decir. Ah, no, está,
9: no, okay. no, ya, ya expliqué lo que sucedió. Lo nos hackearon la
3: llamada, Danilo. Perdón, no, eh. no, si nos hackean la llamada, adelante, adelante. Ay, ah, ya, ya,
9: No, no, yo estoy en el aire, yo estoy en el aire. <risa> lo, que, eh, lo que pasa es que voy manejando. Ah. Miren, el, lo que estoy diciéndole es que lo que sucedió allí es que los equipos, todo el hardware, tanto el, 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 el UPS, que es la energía alterna, como oh. también la impresora. Sí, cualquier persona podía accesar porque estaban abiertos porque entonces, tenían también conexión uh... conexión wifi que no deben tenerla que hay que suprimirla o eh, establecer control de seguridad de, de un acceso abierto Danilo eh, sí. pues entonces peor lo
4: que estamos hablando ahora es peor porque si no fue un esfuerzo de un Técnicos. técnico de especialista en penetrar sistema en hackear, informático, hackear, que es lo que le llaman hackear. Si eso hackeamos. es que yo me paro al lado de la ventana del centro de votación y, y, y abro... Y Fafa, Fafa con un celular dentro. Sí, ent entonces... Pero, 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 oye... Danilo, o sea, Danilo. El Danilo. Manda
1: a tenerlo cerrado. Danilo.
4: Pero entonces la cosa es peor. No. Porque si esos equipitos de, de 300 pesos con 50 centavos son los que estamos instalando, que una gente desde una ventana que está al lado del centro estaba de votación... Estaba abierto, caray, ah, pero, carajo, La función
1: la estaba abierta.
4: Pero pero entonces si la abren un yo puedo intervenir. Ahora, una pregunta. NASA, no, pero alguna... espérate, Fafa, sí. ¿para que responda
9: pregunta. eso? ¿para ¿pa que responda?
4: ¿Dani, lo es peor entonces la cosa?
9: Eh, bueno, sí, en tanto, oh. el, la desprotección ahora mismo que tiene... Los equipos que se van a utilizar evidentemente eh, urgen, por eso convocamos, o sea, eh, solicitamos y se va hay una reunión mañana a las claro. 3 de la tarde, la, una convocatoria a la mesa técnica eh, que están los partidos políticos con la presencia de Capel, buscar las soluciones a eso, o sea, resolver claro. eh, eh, todo esto que tiene que ver con robustecer la seguridad de los equipos, pero también un reforzamiento del personal, porque algo que también se decía en el documento es, y que además fue visto con mucha claridad, es el bajo conocimiento y reparación de los, del personal de la mesa en esa parte que tiene que ver con la digitación, con el escaneo y la transmisión de no, los datos No, 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 además, Tanilo, no, queremos,
0: no queremos vivir la experiencia que vivimos eh, aquí con los procesos de automatización que se hicieron. Cuando, en, 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 en experiencias pasadas, que a pesar de los millones invertidos, tuvimos que coger todos un creyón, ¿verdad? Y salir a votar de manera manual.
9: Eh, sí, yo, mm. nosotros hemos llamado la atención sobre, en, en este caso, y quiero eh, también eh, compartirlo con ustedes, y está también entre los reclamos que hemos hecho, también lo hice públicamente el día pasado, y es que la eliminación del dispositivo USB que es una novedad en este proceso, porque lo que se está haciendo, el, el sistema la modalidad de, de, de digitación escaneo y transmisión, ya se hizo en el 20, entonces no lo tenemos que inventar, porque ahora este dispositivo que tiene una aplicación instalada, no sabemos no se ha explicado claramente qué es lo sentimos absolutamente innecesario porque lo que tiene que transmitirse desde el colegio es el acta impresa y el acta manual de escrutinio que se va a llenar, esas son las dos cosas que tienen que transmitirse y, y entonces procesarse
2: Fa, en el centro Fafa le tiene el, una pregunta de, finalmente
9: de Electoral. Fafa sí. le tiene una pregunta.
2: Danilo tú crees que en las elecciones pasadas también teníamos estos riesgos o que estos riesgos son solo en esta campaña que se están dando bueno, nunca, nunca la Junta había presentado eh, equipo tan desprotegido
9: en un proceso electoral. Esa es la realidad. Ay, nunca. Madre, madre, sí, madre. o sea, ahora tiene solución. Tenemos que abocarnos a, a resolver el, el tema que es robustecer eh,
2: los controles de seguridad de todos esos equipos. Oye, también puede entenderse por tu expresión y tu militancia. Esto es parte de los argumentos de los que saben que están derrotados. Ay, mi madre. No, no,
18: porque...
9: no, no, de, 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 lo, de lo que
3: se
2: defienda. De,
3: de lo que
9: responda. Es eh, 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 al revés, es eh, al revés. Su afirmación es parte interesada para que presentarlo así y proteger los maletos Ay, ay, ay. Que... ay, papá, ay bien, Danilo, bueno, muchas bueno,
2: gracias. muchas gracias. Gente que se haga su juicio calle, por Rodel y por lo mío.
17: 5
9: cinco
1: 4 y 12 minutos aquí en el Sol de la Tarde y seguimos con los comentarios y de inmediato con el de nuestra compañera Ivonne Ferreira.
0: Federico, muchísimas gracias. Saludos de nuevo a la República Dominicana desde esta tribuna Sol de la Tarde, Sol del País. Cuando comenzábamos, iniciábamos este programa, dábamos una información referida a uno de los temas que nos ha ocupado en estos días, además de, por supuesto, la controversial Ley 124 que... Yo creo que lo nuevo que aporta hoy es el traspiés de participación ciudadana, ¿no? De lo que dijo su coordinador y de ahora la aclaración que era previsible de participación ciudadana. Pero aquí han habido muchos traspiés respecto a todo esto. No. Yo me quiero quedar con el otro tema que tiene que ver con una situación bastante, bastante seria, en tanto no se vuelva a repetir. Hoy dábamos cuenta de, de que estaba prófuga la propietaria del apartamento ahí, en el sector Piantini, sí, donde se fumigó, y que ese, el producto utilizado, envenenó, señores, a una familia el fin de semana, una joven mujer y su criatura de, de apenas dos meses. Eso dice la solicitud de medida de coerción contra este señor o contra el francés, ¿no? De que la señora estaba prófuga. Y se y seguirán las investigaciones y probablemente se establecerán, qué sé yo, algún nivel de responsabilidad. Pero señores, esa muerte por intoxicación de esta joven madre, ¿hm? eh, de su bebé de apenas dos meses, nos laciera el alma. Nos lacera el alma y duele tanto, y duele tanto, porque óyeme, es que una tragedia como esta pudo haberse evitado, pudo haberse evitado. Entonces nosotros nos encontramos después de, de estos hechos, con que no es la primera vez que eso ocurre, sino que es algo que se repite y que se ha repetido y que evidentemente pone de manifiesto que nosotros necesitamos mejores políticas públicas para no tener que eh, asistir a este tipo de acontecimiento. Por eso, cuando muchos se han enterado de que esto habría ocurrido en otro momento, que ya hubo otras muertes, de ese potente plaguicida que se aplica sin ningún protocolo, que se vende sin ningún tipo de restricciones, utilizado de manera indiscriminada, como se hizo ahí en esa torre en Piantini, había ocurrido así nada más en otros tiempos, en otros momentos, sin que haya alcanzado una trascendencia mediática como la que ahora nos ocupa. Y por eso hemos visto que sale que en el 2013, por ejemplo, en un apartamento ahí en Juan Dolio, murieron dos mujeres. Sí, murieron dos mujeres, una de nacionalidad uruguaya y otro residente que vivía en el edificio que decidió mandar a fumigar sin notificarle a sus vecinos con el mismo producto que ahora nos está ocupando. Pero no se recuerda... ¿eh? que hubo consecuencias respecto a este caso, no solo consecuencias penales para, para quienes de manera indiscriminada aplicaron ese producto que ya son dos personas muertas, sino que dos años después se repite la historia y se repite la hazaña y ayer precisamente en el show del mediodía entrevistábamos a un joven que Estuvo junto a su esposa al borde de la muerte en circunstancias muy parecidas a las que nos ocupan ahora. Y estamos hablando, por supuesto, del de, de hijo del señor José Mármol, el poeta, sí ensayista, ejecutivo del Banco Popular... Y decía dentro de lo que contaba en ese momento que se hicieron grandes esfuerzos, que se tocaron muchas puertas, que el señor mármol había conversado con muchas autoridades de distintos niveles porque estaban tratando de llevar conciencia sobre el nivel de peligrosidad de ese producto y la necesidad de que se hiciera algo para, para, que, para que se regulara, para que si no podía hacerse entonces que se prohibiera su uso, pero no pasó nada, no pasó nada. Entonces, uno se pregunta, después de esto, ¿cuántas personas tienen que morir para que las autoridades tomen en serio este problema? Que ya ahorita se lo van tragando otras informaciones y deja de ser noticia. pero tenemos dos personas que murieron, murió esa mujer y su bebé de apenas dos meses y ayer el Ministerio Público solicitó prisión preventiva eh, de un año como medida de coerción contra este ciudadano francés eh, al que se le indilga la responsabilidad de la fumigación. Pero en esta ocasión, distinto a lo que pasó en el 2013 o a lo que ocurrió en el 2005, que no terminó en tragedia, gracias a Dios, eh, esta vez habrá consecuencia con este caso con dos personas además que están en estado bastante crítico y que ojalá puedan salvar sus vidas señores, hay que mantenerse atentos, muy atentos al desenlace de este proceso porque nosotros nos preguntamos que si, si, si para evitar estas tragedias nosotros vamos a seguir repitiendo con firmeza señores, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades? y las autoridades tienen que empezar por lo más simple, tienen que empezar por lo más sencillo para que nosotros no asistamos a una desgracia como esta hay que aplicar las leyes hay que aplicar los reglamentos que regulan la venta y el uso de almacenamiento de, de productos como los que acaban de terminar con la vida de dos personas Alejandro
11: Son 106.5
2: y veinticuatro minutos y seguimos aquí en el sol de la tarde. Yo vine. Incluso estuvimos aquí con el compañero invitado para hablar de las propuestas de cuidado en las elecciones. Ramón Andrés Jaques Liranzo. El presidente de la Junta Central Electoral. Román jaque Dice ...que una auditoría desempeña siempre un papel crucial... ...al validar la robustez y confiabilidad de la tecnología electoral... ...permitiéndonos identificar vulnerabilidades y oportunidades de mejora... ...esto posibilita la aplicación oportuna de soluciones... ...garantizando la integridad y transparencia del proceso electoral... ...señaló Jaques Liranzo... ...que el pueblo dominicano puede dormir tranquilo porque la Junta Central Electoral garantiza una selección de transparencia.
1: La última vez que escuché eso, suspendieron una lesión en el 2020. Mira, una,
4: una noticia de último minuto, porque acaba de ocurrir, le vamos a dar seguimiento. En la cárcel de Mao, eh, pues nos mandan las imágenes de un preso que fue brutalmente torturado. Estoy preguntando quién lo hizo, si fue de la autoridad o si fueron de los propios presos. Me informan que hasta ahora un tal califa que es el presbó, el pre probó. probó. El probó. Sí. Eh, pero ahí está depuesto el coronel, el coronel Jiménez, que está hace poco tiempo de puesto en esa dirección ahí. de la cárcel. Eso hay que averiguarlo y le vamos a dar seguimiento. Ahí. Porque tengo las imágenes, pero no la podemos ahí poner. la ahora. denuncia
1: Y mientras tanto, a las 4 y 26 minutos de la tarde, tenemos con nosotros a Eric Ortiz. Eric es el candidato a senador inscrito por el Distrito Nacional en la propuesta del partido Opción Democrática. Buenas tardes, Eric. Bienvenido aquí al Sol de la Tarde.
16: Buenas tardes y gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y a nuestros queridos oyentes. Eh, para mí es un honor.
1: Bueno, y sabes que creo que el honor también es nuestro y, y eres el, el primer candidato a senador que, que está aquí en esta tribuna y quisiéramos pues que a grandes rasgos nos, nos hablara de tu candidatura, de los lineamientos generales de la misma, de la propuesta... Sin caer en el cliché de la juventud, porque tú eres el más joven aquí, pero sin caer en ese cliché de, de, de tu propuesta electoral para los electores eh, en esta elección a senador el
16: próximo mayo. Mira, lo primero es que, como tú bien mencionas, yo vengo de Opción Democrática. Eh, yo empiezo mi carrera política en el 2017. Y básicamente yo empiezo eh, angustiado por, por los problemas que pasa a la clase media y sobre todo los emprendedores eh, para echar para adelante en este país. El sistema está diseñado para que fracasen, literalmente. Entonces, yo te voy a decir la primera problemática que yo he identificado y cómo Eric Ortiz pretende solucionarlo. Lo primero que tenemos que entender es cuánto es la presión tributaria de la clase media en la República Dominicana. Porque aquí tenemos dos problemas. El primero es que dicen que tenemos una presión tributaria baja. Sabemos que hay una reforma fiscal el próximo año. Pero en la clase media es muy alto. Si tú eres salariado y clase media en la República Dominicana, te quitan de un 15 a un 25% de impuestos sobre la renta cuando tú recibes el dinero producto de tu trabajo. Es el primer, el primer palo. Pero luego, cuando tú vas a utilizar el dinero producto de tu trabajo, te encuentras que todos los artículos que llegan de importación y no son parte del Tratado de Libre Comercio, la base del arancel es un 20%. ¿Qué significa esto en buen dominicano? Que si un artículo cuesta 100 pesos en Puerto Dominicano, le suben un 20 y es un 20%, otro lleva 120, y al 120 es que le suben el 18. Y ya va por 140 pesos. Y luego esto se solapa con otros impuestos, como el impuesto selectivo al consumo, que va de un 10% a un 60%, en dos cosas que la clase media no se puede quitar, que es la telecomunicación y el combustible. Y si a eso tú le sumas los puntos 15, el marbete y otras especies aromáticas. Tú tienes una clase social que tú está quitando cerca del 45% de su capacidad productiva y no le está dando ni un solo, ni un solo, ni un solo servicio eh, público de calidad donde pueda compensarse. La clase media en este país ha tenido que aprender a vivir a espaldas del Estado. Colegio privado, seguro médico privado, eh, seguridad privada, planta, inversor, cisterna, tanque... Ya nos roban los retrovisores y ni siquiera vamos a poner una denuncia, no, no, no olvidamos de eso. Entonces, es, de esa manera es muy difícil que esa clase ascienda socialmente, porque no se te va a capitalizar nunca.
2: Oye, la opinión de revisar la carga impositiva toma cuerpo. Y una de las argumentaciones es que es muy bajo. El nivel de interés que se le impone al gran capital y a las grandes ganancias. ¿Tú tienes alguna opinión con relación a esa preocupación porque lo de abajo se le mejor es?
16: Por supuesto. Y te voy, a, te, voy a, te voy a dar mi planteamiento general. Lo primero que tenemos que revisar son las exenciones fiscales. En República Dominicana se dan más de 330 mil millones de pesos al año en exenciones fiscales. Lo cual... ¿Cuál,
3: ¿Cuál específicamente te gustaría revisar? Nosotros tenemos que revisar la del turismo. ¿Por qué turismo? ¿por si es la bandera
16: hoy. No, te voy a explicar por qué. Porque por lo menos la ganancia, o sea, de lo que ellos ganan, algo tienen que dejar en la República Dominicana. ¿Quién de es? lo que se gana, el ¿Quién? sector turismo. No pagan impuestos sobre la renta. El no pagan IPI. Entonces, ya nosotros somos una marca país. El Estado... Eso es muy riesgoso lo que tú estás planteando. No, no, para nada. Que la locomotora de la economía. No, para ramena. nada. No, no, no. Es que ellos generan divisas. ¿Y la minería? Oye, generan divisas. Y la, la minería, minería se acaba de hacer un acuerdo ahora y sería más riesgoso tocarlo, Ajá. sí, claro así? que sí y te, porque se acaba de renegociar dos veces entonces eso pudiera afectar la institucionalidad del país, porque se ha renegociado dos veces en manos de 10 uh -huh. años, son condiciones diferentes te voy a decir un análisis, escucha esto todo lo que produce dinero en la República Dominicana pertenece en su mayoría a inversiones extranjeras y son oligopolios telecomunicaciones uh -huh. la minería el sector hotel eh, Servicidad Nacional Dominicana eh, brasileña Aerodón, que es un negociazo que se acaba de regalar. Entonces, ¿qué es lo triste de esto? Que esas empresas, cuando se ganan su dinero producto de su actividad económica, con todos sus derechos, se lo llevan a su país. Por eso nosotros escuchamos que el Banco Central dice la economía creció. Y luego el dominicano te dice, ¿pero dónde que no se siente? Claro, en Panamá se siente, en Francia se siente, en Brasil se siente. Entonces, ¿Y aquí? ¿qué es lo... ¿Y aquí? No se siente, pero oye, lo triste de esto, cuando tú sacas esa cantidad de dólares de la economía dominicana, lo primero es que tú causas recesión económica, genera desempleo, el peso no se mueve, pero como te lo en dólares, genera inflación, entonces aumentas el costo de la vida. Y
1: a nivel de propuesta, entonces?
16: Entonces, yo propongo que nosotros hagamos contrapeso a eso, fortaleciendo la industria dominicana. Lo primero, tenemos que luchar contra el dumping comercial. ¿Qué es el dumping comercial? Cuando tú tienes empresas, que para exportación venden un producto más barato que en su mercado local. Y vuelvo al ejemplo de la presidenta La presidenta en su momento no, no quería vender, pero la Brahma le inundó el mercado y lo obligó a fusionarse. Primer problema, no se podían funcionar, porque para que un sistema capitalista funcione se necesita competencia y si es un monopolio no hay competencia. Pero luego que le hicieron el dumping comercial, aquí se perdieron 4.000 empleos de calidad que no vuelven y esos empleos se perdieron aquí. Para adivina dónde se trasladaron ese empleo. ¿Dónde? Para Brasil.
1: Claro.
16: Porque los empleos de calidad se lo llevaron.
1: Y ya no hay 3 por
16: 1 Tú me entiendes y ya no hay 3 por uno. Entonces, lo primero, lo primero que salen perdiendo son los, emple... los trabajadores dominicanos. De Bohemia. Bueno. Lo primero que salen perdiendo son trabajadores dominicanos. Por eso los salarios no crecen, porque no hay oportunidades. Hay menos oportunidades. Luego pierde el consumidor porque hay menos ofertas pero luego pierde el Estado Dominicano porque tiene una concentración en un grupito que le controla gran parte de su tributación. Entonces, también tenemos que ver que aquí hay países que todavía le hacen dumping comercial a la República Dominicana, como es el caso de China. Señores, nosotros tenemos que entrarle a la conga el comercio informal, en su mayoría de, de, de chino. Están quebrando las empresas formales de República Dominicana que están pagando impuestos. ¿Cómo lo están haciendo? No pagando impuestos y no respetando los derechos laborales. Te montan un negocio un año, lo dejan y lo desaparecen. Y, y, y se la pasan cambiando. Entonces tú tienes que tú tienes que como país proteger los empleos y tu fuente de tributación, porque cuando quiebran tú estás limitando la capacidad del Estado de recaudar. Y cuando tú limitas la capacidad del Estado de recaudar, lo que hacen es que les ponen más presión Pero tributaria. Pero supone
3: que aduana está en su mejor momento en tu este eh,
16: ahora. ¿A dónde está en su mejor momento, con atención al cliente, a los usuarios y eso. Mira, lo que, lo que está a la vista no necesita pejuelo. Aquí todos vamos a un picapoyo chino y si vamos con, pagamos con tarjeta nosotros en el ITEBI. Y eso no pasa igual en Kentucky. Kentucky le paga el Estado Dominicano. Entonces, ¿qué mensaje tú estás dando? ¿Sean informales? No. Nosotros queremos como país que las empresas se formalicen para que la base de tributación. Crezca. ¿A
1: través de cuáles medidas, por ejemplo, se podría lograr? Podemos eliminar. A nivel de propuestas legislativas. Te voy a decir,
16: te podemos eliminar el anticipo en las MIPIMES. Oye este dato. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan menos del 20% del total de recaudación del anticipo. ¿Qué significa esto? Que este impuesto no está diseñado para ellas.
1: Y sin embargo, en mano de obra. Entonces,
16: ahora te voy a decir qué sucede. Representa más de 600 mil empleos claro, formales. Correcto. Primero, las empresas, en su mayoría, cuando quiebran, lo hacen por falta de capital de trabajo, más no de rentabilidad. Segundo, las mipymes no tienen la misma fuente de financiamiento que el Estado Dominicano y las grandes empresas. Cuando una mipyme va a buscar un préstamo a un banco, tiene que ir con un resario y demostrar que no lo necesita. Entonces, como es un impuesto adelantado, si tú le permites esa, esa liquidez a una mipyme, su rentabilidad sube. Por lo tanto, a final de año genera más riqueza y por lo tanto puede pagar más impuestos sobre la renta. Tenemos que proteger a las MIPIMES y tenemos que crearles condiciones para que se puedan desarrollar. Porque tú le estás diciendo formalízate, pero por el otro lado tú le tienes un comercio informal que es la que se formaliza y va a quebrar. Finalmente, eh, dos preguntas en una. Número uno, ¿por qué
3: Opción Democrática y no Partido del Sistema, donde hay más oportunidad en función de, de, de las fortalezas de esos partidos? Y número dos, ¿qué tú harías diferente como senador, que no ha
16: hecho ningún senador hasta este momento? Mira, primero yo me identifico con Opción Democrática, lo que ella representa. Opción Democrática nosotros la llamamos la casa de la buena política y nosotros velamos por el bien colectivo, eh, en los partidos grandes hay más restricciones de lo que tú puedes proponer. Mira, yo en un partido grande, por ejemplo, tuviera problemas diciendo que aquí tenemos que hacer ley antimonopolio. Porque si no hay ley antimonopolio, el mercado no se desarrolla y los salarios no se desarrollan. Habrían llamadas. Habrían llamadas. Claro, y esa es la verdad. Entonces, te voy a decir otro problema. ¿Tú sabes con qué este país compensa todos esos dólares que se llevan? ¿Cómo? Con la remesa. Nosotros somos un país de 10 millones de indigentes. Eso es lo que somos nosotros, un país de 10 millones de indigentes, que nuestra economía se sustenta en el dominicano, que se estaba atragando un cable en la República Dominicana, se tuvo que ir y tiene que mandar para acá. ¿Y qué tú harías
3: diferente Farid entonces ya como senador?
16: Primero, crear un ecosistema para que las mipymes se desarrollen y crear leyes antimonopolios. Que aquí eso suena un tabú. Pero en Europa existen, y en Estados Unidos de hecho, existen. Está en, la
4: Constitución, en
16: Estados Unidos existen. Y yo no aspiro a menos. Porque si no hay competencia entre las empresas. Los salarios no crecen, no se desarrollan. ¿Tú no te imaginas Facebook comprar o Twitter? El Estado, el Estado no te deja. Tú vas a hacer una pregunta. ¿Dónde se siente un gorila de 800 kilos? Sobre sus nalgas. Donde él quiere un gorila de 800 kilos. ¿Quién para un gorila de 800 kilos? Nadie. Entonces, ¿qué tú tienes que lograr? Que cuando tenga 200 kilos y él diga, mira, yo me quiero comer, yo quiero subir a 400 kilos y no, espérate, abrazamos tu inversión, pero tienes que hacer en otro sector. Entonces, si nosotros no hacemos esto, aquí el salario de la clase media no va a crecer nunca. Bueno, pues
1: gracias Eric Ortiz, candidato a senador por el partido Opción Democrática, por venir aquí hoy y esperamos tenerte antes de las elecciones de mayo y también te deseamos mucho Estaban juntos,
4: pero va contra para mi, mí. Eh, eh, Moreno ahora. Estaban juntos el otro día, pero
1: ahora
16: van contra sí. Moreno. Él, sí. va, él, y... va, él va contra mí. Están trabajando por la es? democracia. Sí. Como no, incluso nosotros lo invitamos a que hagamos un intercambio de ideas Eric, público. Sí. Y ¿Y
0: ¿Cómo es que no pudieron ponerse de acuerdo Opción Democrática y Alianza País para ir no. juntos y sí pudieron tan fácilmente hacerlo con los partidos que precisamente criticaban y que, y que supuestamente los unían? Esto, esto Eso no, es como no, un contrasentido. No,
16: para nada, yo te voy a explicar. Lo primero es que nosotros tenemos nuestra candidata presidencial, que es Virginia Antares, nuestro candidato alcalde, yo vi como candidato a senador. El sistema electoral de este país está amañado para que los partidos como nosotros no accedan a la curul. Entonces, nosotros tuvimos que hacer acuerdos puntuales por el método de Honto. Yo, yo tengo ¿Ven? candidato en Santiago. Alberto
0: Fiallo era que iba a ser el candidato de opción democrática sí, a la ¿no? senaduría. Uno y de mis
16: mejor dije... mejores amigos.
0: Bueno, y decidió, dice solo, porque él dijo, no, pero es que esto no puede Mírame,
16: ser. Y, te, y te voy a decir Con algo. Con una
0: posición muy crítica. Y te voy a
16: decir algo. Alberto sube el nivel del debate en la República Dominicana. Totalmente. Sube claro. el nivel del debate. Eso, eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Que más personas como él se involucren en la política.
0: Vámonos a la pausa. Gracias.
15: Porque es un deber, les informamos que en menos de cuatro años saneamos las cuentas del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, fortalecimos sus capacidades administrativas y lo pusimos al servicio de la gente. Hoy todos nuestros obreros tienen seguro médico, funerario y de vida. Aplicamos aumentos salariales hasta de un 100%, incrementamos los ingresos propios en más de un 176%, redujimos la deuda acumulada en 10% y trabajamos sin tomar un solo préstamo. Además, creamos un moderno centro de servicios y cuatro mini alcaldías en grandes sectores residenciales. Trabajamos para construir una ciudad bien administrada, justa y creativa, una ciudad trinitaria.
12: Informe de gestión.
5: Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
12: Este programa llega a ustedes gracias a Popular, a tu lado siempre. Hola, soy César Alberto Perello y este es su segmento de finanzas personales en el Sol de la tarde. El sitio ESPN.com reportó que el pasado lunes 15 de diciembre, MLB abrió la ventana de firmas internacionales rumbo a la temporada 2024 donde los equipos pueden conseguir a los nuevos jóvenes talentos para alimentar sus granjas. En esta ocasión, en la lista de los 50 mejores jugadores contratados, encontramos que 38 son de nacionalidad dominicana y revisando esa lista, encontramos que de los primeros 10 jugadores firmados a enero, tomando en cuenta el monto que involucra el contrato, aparecen 7 nativos de República Dominicana, incluyendo a Leo Debris, Shortstop que firmó con los padres de San Diego por la suma de 4.2 millones de dólares, Dowell Joseph, outfielder que firmó con los marineros de Seattle por 3 millones de dólares y Adolfo Sánchez, otro outfielder, que firmó con los rojos de Cincinnati por 2.7 millones de dólares. Es un momento de alegría, orgullo, lágrimas y celebraciones. Pero, ¿qué viene después de esta danza de millones? En realidad, no quiero ser agua fiestas, pero hace unos años leí un artículo publicado por Diario Libre que analizó un periodo de estas firmas encontrando que apenas el 2 0.6% 2.6% de los firmados por los equipos de béisbol de la MLB en el país había logrado alcanzar las grandes ligas. Sí, solo el 2.6%. Esto quiere decir, mis amigos, si nos vamos a las estadísticas, que estos grandes bonos pueden ser el único gran dinero con que se van a encontrar la mayoría de estos jóvenes prospectos y sus familias. Si alguno de ellos me pidiera un consejo, cosa que no han hecho... Sobre qué hacer ahora que la fortuna les sonríe, mi respuesta sería bastante simple y algo que a ustedes los oyentes de este segmento no les sorprendería. Lo primero es respetar el dinero, saber que aunque parezca mucho, si lo malgasta se va a acabar y pronto, que mantener un estilo de vida moderado les ayudará bastante que invertir es la única forma de que el dinero no se pierda ni pierda su valor, que por más que la familia y los amigos necesiten, no alcanza para todos y que muchos vivos van a ofrecerles buenos negocios, entre comillas, por lo que deben estar siempre chivos. Ah, y por supuesto, trabajar duro para ser parte de los que llegan a las grandes ligas. Mis más sinceras felicitaciones por lograr lo que muchos solo soñamos alguna vez. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a la dirección pereyo-césar en Instagram y también a través de pereyo Soy César Alberto Pereyo y este fue su segmento de finanzas personales en el sol de la tarde. Este programa Hasta la próxima.
1: fue una presentación de Popular a tu lado siempre.
0: Bueno, señora, que estamos de regreso y tenemos ya que 15 minutos completan las 5 de la tarde. Garay Méndez, buenas sí. tardes. Sí.
4: Bueno, gracias, Ivonne, a, a toda la audiencia. Tengo aquí una denuncia antes de mi comentario que fue durante la gestión de Alberto Ten en la Policía Nacional. Tengo aquí el memorándum. Informe con los resultados de auditoría realizada al Hospital General Docente de la Policía Nacional que hace mucho viene acusando situaciones administrativas. Dice cortésmente para que constituidos en comisión procedan de inmediato a realizar los pesquisajes del lugar conforme a las evidencias encontradas en la auditoría realizada al Hospital General Docente Policía Nacional cuyos resultados aguardamos a la mayor brevedad posible. Esto lo firma el ex jefe de la policía, Eduardo Alberto Ten. Es un comunicado que dice urgente respecto de la comunicación interna de la jefatura de la policía al hospital docente de la Policía Nacional, que hace mucho tiempo está acusando situaciones de orden administrativo y en el término también lo que tiene que ver con el aspecto médico. Así que le vamos a dar seguimiento. A ver qué es lo que ha pasado con el Hospital General Docente de la Policía Nacional, que se está pidiendo, mediante el jefe de la policía, una auditoría urgente por situaciones no conformes con la administración transparente. Bien, miren.
18: Miren. La.
4: Te descubrimos. Miren. La Junta Central Electoral hizo el 13 de enero un informe de prueba para ver los equipos si están armónicos, electrónicamente eh, eficientes y con los ajustes de control de no intervención de terceras manos en el proceso de escrutinio, transmisión de información y data electoral. Ahí se descubrieron que se habían problemas del cableado con la conectividad entre la computadora y la impresora. Ese, esa prueba que se hizo a mediados de enero, simultáneamente en 50 municipios, 90 demarcaciones, que lo que implicaban 1.700 colegios electorales en 200 recintos. Y hubo problemas para conectar las impresoras con las computadoras. Ese fue el informe de la primera prueba. En la segunda prueba que se ha estado eh, manejando, entonces se viene a determinar por, de, por denuncia que ha hecho eh, técnicos del PLD de que pudieron desde un celular intervenir, penetrar en la impresora de la prueba de la Junta Central Electoral. Quiere decir que eso no está totalmente resuelto. Danilo Díaz, delegado técnico ante la Junta Central Electoral en este programa Ha dicho que eso es una, un tema altamente preocupante Nosotros le hemos dicho otras veces al presidente de la Junta Central Electoral Román Jaques Que tiene que tomar el control estricto del centro de cómputo Porque ahí es donde se bate el cobre Y por informaciones que uno maneja sabemos que la intervención de manos No santa como dirían Pudieran estarse involucrando El proceso electoral Que viene podría definir el curso de nuestros procesos democráticos en lo adelante, porque hemos dado unos traspiés. De hecho, de, ter, de tener procesos electorales electrónicos, hemos tenido que volver a la papeleta física, cuando se supone que eso ya son etapas superadas de muchos países en materia de lo que son el escrutinio y lo que es la transmisión de la data electoral. Esto que ha dicho la oposición, tiene que ser tomado rigurosamente en cuenta por los organismos que se le ha entregado la supervisión técnica a Capel. El presidente de la Junta Central Electoral hoy se ha comunicado con los medios de la prensa para ratificar y rectificar re, de que los dominicanos podemos estar tranquilos. No, presidente. No podemos estar tranquilos, mientras que en cada prueba, a 20 y pico de días, sigan surgiendo problemas significativos. No puede ser que una impresora de la Junta Central Electoral, bajo ningún concepto, pueda ser penetrada, intervenida con un simple celular, que porque la impresora está encendida y se conecta a cualquier al wi penetrar e imprimir cualquier documento fuera de los controles de la Junta. Ojo pelado, Presidente. 49
1: minutos de la tarde en el cierre final de este Sol de la Tarde Federico Jovine. Gracias Reimer. buenas tardes amigos que nos ven y que nos escuchan, en el día de ayer algunos medios hicieron eco de un derrumbe en la carretera del sur que va hacia, que muere en Pedernales precisamente entre el pueblo Enriquillo y Barahona, en una zona que se llama el Derrumbado, que está entre el Puente del Coronel y ese paisaje paradisíaco, ese pueblo hermoso que se llama La Ciénaga de Barahona recordemos que esta es la carretera que se está interviniendo por parte del Ministerio de Obras Públicas para dar acceso a todo el desarrollo de pedernales que se está haciendo en la actualidad. O sea, la espina dorsal del desarrollo de este proyecto, por decirlo de alguna forma. Hoy, casualmente, yo estaba hablando en la mañana con alguien, con un amigo de mi ingeniero, sobre, esta, sobre este derrumbe que había ahí. Es que es una erosión realmente que está pasando en el terreno. Y, y me, me, me dio fe de la calidad de la compañía de ingeniería y de las fortalezas técnicas y profesionales de los ingenieros privados que son los concesionarios de la obra. Y me planteaba, me decía, mira, si eso está pasando, ahí tiene que haber un tema de erosión muy fuerte. Y de hecho, luego vimos uno video donde se veía prácticamente un río por debajo de la, del, del derrumbe. Y, y resulta que hoy el Ministerio de Obras Públicas, en la tarde de hoy, nada más y nada menos que hace el planteamiento y hace circular una nota de prensa, señalando que hubo un sabotaje en ese tramo de carretero. Un sabotaje que incluía a grupos de personas armadas, estoy cuasi citando las notas de prensa que reseñaron los medios escritos, personas armadas que fueron a la parte superior de la montaña en la toma de agua de un acueducto que hay ahí y por medio de la violencia combinaron... A la apertura de las eh, de la, digamos de la toma de agua que estaban parcialmente cerradas, precisamente para evitar esto. Porque recuérdense que el agua erosiona. Y en una, una obra donde no hay una infraestructura sólida y aún si la hubiera, la erosión produce un derrumbo. Eso lo sabe todo el mundo y lo hemos visto en cualquier cada vez que llueve. El ministerio también señala que brigadas del INAPA estarán ahí, del Instituto Nacional de Agua Potable, estarán ahí haciendo un levantamiento un diagnóstico para poder luego hacer una corrección. Yo lamento no tener la fotografía, aunque son de dominio público, de, de lo que significó esto en, las, en este tramo carretero. Prácticamente la carretera está cortada y sobre todo lo que esto va a significar en temas de recursos para poder reparar estos daños. Ahora bien, esto no se puede quedar aquí, señores Ministerios de Obras Públicas. Eh, esto no es un tema solamente técnico ni hídrico, ni es un tema de ingeniería, aquí hay tema penal. Si las palabras que se están usando son esas, si se está diciendo que hubo un sabotaje, si se está diciendo una nota de prensa que hubo un grupo de personas que fueron y armados, oigan lo que estoy diciendo, grupo, personas, armados, intención, voluntad de hacer daño, y van a una obra violentan un protocolo y permiten que con esa acción se genere un daño que repercute hasta en peligro para los transeúntes y un impacto para el Estado Dominicano y sus finanzas, esto no se puede quedar en una denuncia y un mero diagnóstico de la Inapa, que son necesarios y que lo felicitamos, pero lo correspondiente, lo que se tiene que hacer ahora es inmediatamente, señores Ministerio de Obras Públicas, apoderar al Ministerio Público de Barahona. Y exigir, poner, poner esa denuncia, o si no se puede poner una querella, si no se tiene que. ¿Quiénes si son las personas? Exigir una investigación profunda que dé con el nombre de esta persona. Esto no puede quedarse en una protesta que hicieron dos o tres personas. Aquí tiene que haber consecuencias. Así que, finalmente, felicitamos esta, esta rápida actuación del Ministerio de Obras Públicas y lo combinamos también a que vaya al Ministerio Público y ponga esa denuncia que nos permita encontrar con quiénes fueron los culpables de este acto barbárico. Thank